2: Detektor FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der September-Ausgabe
1: 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert. Und das ist immer noch ein fahrrad -Podcast und eine Sendung, also zwei in einem sozusagen. Wash and Go. Was gibt es noch, wo zwei auf einmal zusammen sind?
3: Ähm, so ein Snickers Doppelpack Twix Ryder Twix und Ryder
1: wie, wie das immer hieß <lacht> alle Marken die wir nennen es gibt natürlich auch noch ganz andere tolle Marken aber genau zwei auf eins äh, ja zwei Antritt, Podcast und Sendung
3: ja zwei äh, Fahrräder zwei Rennräder sich auf deiner Brust Stimmt. auf deinem T-Shirt ähm, jetzt haben wir uns Beispiel gesehen übrigens,
1: dass ich das T-Shirt anhabe na,
3: ja natürlich das mhm. gibt auch so also so <lacht> da fällt dir nicht ein dass du da durchsteigen würdest. das passiert einfach <lacht> ja. aber ähm,
1: wie war es so für dich? Wir haben es eine Weile nicht gesehen. Einsam, Gerolf. Es oh. war, war ganz einsam, weil die letzte Sendung habe ich ja alleine äh, bestritten, sagt man äh, korrekterweise. Ähm, und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ne? Wie war es denn im Urlaub? Das ist ja die entscheidende Frage. Schön. Schön. Gut, dann starten wir in die Sendung. <lacht> Nein, wie war es im Urlaub? Na,
3: das ist Super, also... Was äh, war das Beste?
1: Was der war, um war, der, war, war der schönste Moment? Guck mal, das fangen wir bei der Ausfahrt des Monats auch immer.
3: Also der schönste... Also ich war natürlich war mit einem unterwegs. Ja. Dem und, Selbstgebauten? Naja, selbst umgebauten. Na ja, ne? ja. Ja. Ähm, da also, haben wir
1: übrigens auch noch eine Verabredung, ne? aber...
3: Ja, ja, mhm. ja, logischerweise waren wir zu zweit unterwegs und ähm, es ist ja wirklich so ein... Mein Gott, ich... Ich, ich, ich finde diese diese Fahrrad also er ist auf jeden Fall mein Fahrrad meine Fahrradgattung des Jahres auf jeden Fall mal ich schätze das total ich mag die Idee dieses äh, zusammen nicht nur ein Fahrrad für mich selbst irgendein Spezialding sondern ich kann da Leute mitnehmen. ich habe schon viele verschiedene Leute mit Allroad Bike ist auch so 2018
1: Tandem naja. ist 2019 absolut ja ist ein, ja, ja, ein, ein ganz Allroad Tandem wie du dir sicher vorstellen
3: kannst <lacht> aber ähm, letzter Tag ich hatte nur eine Woche ja, Sommerurlaub, aber die war gut. Und ähm, letzter Tag, letzte Abfahrt und es gab die Wahl zwischen Asphalt. So bekannte Abfahrt wird man auch schön schnell, aber hm, ist halt Asphalt. Und dann so, ach komm, hier gibt es noch so einen Waldweg und so ein bisschen trailig und so ein bisschen Felsen dazwischen äh, und irgendwas. Leichtes Gepäck am Rad. Ich stelle die Frage nach hinten. Nach hinten wird mir deutlich gesagt, wir fahren Waldweg und dann... Ja, eine Strecke, die ich selbst Mal mit dem Mountainbike runter bin. Dann sind wir da mit dieser, mit dieser Karre runtergefahren und es geht und es macht Spaß und man hat nicht das Gefühl, man fällt da auseinander und fliegt runter und alle finden es gut. Alle zwei, die draußen, sind. Es ist einfach geil. Es ist halt wirklich. Ich habe auf jeden Fall ein Bild vor Augen, muss ich sagen, wie du da so runter schepperst irgendwie. Ja, es ist nicht mal so scheppern. Also, das Gerät ist auch. Das liegt sehr ruhig, es fährt sehr gut und, und, und das ist einfach dieses. Das ist was anderes, wenn du Sachen so direkt teilst. Das ist einfach cool. Also. Ich, ja. Gerolf, ja. der Tandem-Fan. Damit steigen wir ein in diesem Podcast. Schon immer. Ich habe mir früher, als es noch, als, und das muss kann ich noch kurz sagen, als mir, äh, als, als man noch Bilder und Buchstaben auf Papier gedruckt hat, da habe ich mir früher immer von einer großen amerikanischen Tandem-Firma, von der Firma Santana, wenn ich das hier sagen darf, ähm. Wir schon Wash
1: Go und Twix und Reiter genau, Es
3: gibt auch noch Commotion und irgendwie Landshark und andere. Aber die hatten immer einen Katalog und da drin waren so Tandem-Geschichten. Ich habe mir diesen Katalog immer schicken lassen, weil ich mir diese Geschichten dann durchgelesen habe und das irgendwie so, das hat mich schon immer äh, so fasziniert. Gerade das, was dann so passiert, wenn man da zusammenfährt und so. Da habe ich früher da gesessen und habe äh, da gelesen und habe geträumt so, einmal ein geiles Tandem haben.
1: Tandem. Auch zwei Fahrräder in einem, wenn man so will. Und ich habe auch zwei Fahrräder in einem auf meinem T-Shirt. Also es ist wirklich zwei in eins ist heute das große Motto. Wir Krass. freuen uns auf diese Stunde und diese Sendung. Krass. Ich gebe einen Tipp. Zwei Studios in einem. <lacht> Bis gleich. Der Antritt, die Fahrradsendung hier bei Detektor FM. Und zum Ende der Radsportsaison werden ja die Karten immer mal wieder neu gemischt. Jetzt gerade viele Teams und Fahrer ziehen Bilanz, unterschreiben natürlich auch neue Verträge und sie setzen sich Ziele fürs kommende Jahr, also für 2020. Ich werde kurz vor der Ausstrahlung dieses Podcasts noch mit Bernd Landwehr von cyclingmagazin.de auf der Eurobike über Teamwechsel, Karriereenden, zum Beispiel Marcel Kittel und natürlich auch Rennergebnisse und die neuesten Gerüchte im Radsport sprechen. Genau, man hat es also schon gehört, Christian wird nach der Aufzeichnung
3: dieser Moderation direkt in ein Verkehrsmittel seiner Wahl steigen und nach Friedrichshafen am Bodensee düsen. Und dort wird er natürlich, wenn er einmal dort ist, nicht nur mit Bernd Landwehr vom Cyclingmagazin.de sprechen, sondern auch mit, na klar, Jens Klötzer vom Tourmagazin. Unser Technikauskenner ist dort, wartet auf Christian, um endlich mit ihm darüber sprechen
1: zu können, was sind die Trends und die Themen der Messe. Schon viel gesprochen über das Fahrrad hat Armin Maywald, den die meisten Menschen aller Altersklassen eigentlich aus der Sendung mit der Maus kennen. Genau der Armin aus der Sendung mit der Maus. Armin und sein Team haben sich nämlich jetzt gerade erklären lassen, wie man ein Fahrrad baut und wie es funktioniert. Und wir sprechen darüber in der Ausfahrt des Monats. Für mich ganz persönlich wirklich eine der Lieblingsausfahrten des Monats, die wir jemals aufgezeichnet haben. Die längste Ausfahrt aller unserer Gesprächspartner in diesem Monat hat aber
3: ganz sicher Nicole aus Heidelberg unternommen. Wer sich erinnert, wir haben Sie in zwei Ausgaben dieses Podcasts bei der Vorbereitung auf Paris, Brest Paris begleitet. Das ist die Veranstaltung, bei der alle vier Jahre im August über 6000 Menschen von Paris an den Atlantik und zurückfahren. Wir fragen in dieser Ausgabe des Antritts nach, wie es gewesen ist. Und so viel können wir schon verraten. Überraschungen inbegriffen.
2: Begriffen. Lieder von Siegern über das Siegen. Alles erlaubt, außer verlieren. Echte Männer sind Gewinner. Echte Männer weinen nicht. Und auf jeden Fall machen sie keine verweichlichte Befindlichkeitsscheiße wie ich Das ist nicht die Musik, die du suchst
4: Nicht die Musik, die du brauchst Weder Rap über Business Moves Noch Motivation,
5: kein Steh wieder auf Ich habe keine Ahnung von Ketten und Blaulicht Keine Ahnung von Fashion und Outfits Doch ich mach Rap wieder weich Ich
1: mach Rap wieder traurig Paris, Brest, Paris, wer auch nur ein bisschen mit Rennrädern und Langstreckenveranstaltungen was anfangen kann, für den oder die hat diese Wortgruppe wahrscheinlich ihren ganz eigenen Sound, ihren eigenen Klang. Denn alle vier Jahre treffen sich in Frankreich Tausende, man darf es vielleicht so sagen, Verrückte auf Rennrädern, um in maximal 90 Stunden von der französischen Hauptstadt an die Atlantikküste und dann noch natürlich zurückzufahren und damit Teil einer der ältesten Radveranstaltungen überhaupt zu werden.
3: Mit Nicole aus Heidelberg haben wir in diesem Jahr bereits zweimal über ihre Vorbereitung für Paris Press Paris 2019 gesprochen, das Mitte August stattgefunden hat. Für diese Ausgabe des Antritts haben wir uns natürlich vorgenommen, mit ihr darüber zu sprechen, wie es so gewesen ist. Als wir uns dann zum Telefontermin mit ihr verabredet haben, haben wir erfahren, Nicole ist gar nicht in Paris an den Start gegangen. Warum es so gekommen ist und warum dieser Umstand trotzdem etwas mit einer wirklich sehr langen Langstreckenfahrt zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Wir sagen Hallo in die Nähe von Rostock, denn da ist Nicole gerade im Urlaub. Hallo. Hallo Nicole, beschreib doch mal bitte die Situation, in der du dich entschieden hast, nicht bei Paris, Brest, Paris anzutreten. Wo bist du da gewesen und was hat den Ausschlag gegeben?
2: Also es, ich kann es gar nicht mehr so ganz genau sagen, was der Moment war. Es hat sich so ein bisschen angebahnt. Du hast ja schon angekündigt, ich habe ja noch eine andere Langstreckensache gemacht und damit war ich eben noch beschäftigt. Und die wäre in meiner Wunschvorstellung am 11. August zu Ende gewesen gemütlich Zeit, noch irgendwie nach Paris zu gondeln und sich ein bisschen zu regenerieren, aber ich steckte da halt äh, irgendwie noch mittendrin am Schluss. Hat eine Woche länger gedauert, als ich es mir so äh, gedacht hatte. Und ich war da noch zu sehr damit beschäftigt, das jetzt erstmal abzuschließen, wo ich gerade drin bin. Und ähm, so also im Hinterkopf war, das wird nicht mehr klappen. Das klappt vermutlich nicht mehr. Vor allem weil sie es am Ende so ein bisschen für mich gezogen hat und die Beine so schwer waren und äh, ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, nochmal jetzt 1200 Kilometer abzurocken. Ähm, ja, Also letztendlich, als ich dann quasi meiner ersten Fahrt dann zu, äh, am Ziel angekommen bin, da habe ich gesagt, nee, ich steige jetzt erstmal nicht mehr aufs Fahrrad. <lacht> und letzten Endes war es im Ziel, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht nochmal nach Paris fahren. Wäre auch zeitlich schwierig gewesen. Hätte ich direkt los müssen mit dem Zug. Weil man ja einen Tag davor hat man ja die Registrierung.
1: War das diese Hanse-Nummer?
2: Das war nicht die Hanse-Nummer. Also wir haben ja vorher gesprochen und dann bin ich im Juni durch Dänemark gefahren. Das hat super geklappt. Also das waren die 1360 Kilometer. Die habe ich in fünf Tagen äh, bewältigt. War super zufrieden. Ast aber das äh, lag auch ein bisschen an Dänemark, die sind einfach so, von der Infrastruktur her ist es total genial, da mit dem Rad äh, zu fahren. Also erstens war das Wetter ganz angenehm, war nicht zu heiß und äh, es war sonnig und so. Und dann haben die Supermärkte sonntags geöffnet, die Leute sind alle super freundlich und man findet gut so Übernachtungsplätze, sogenannte Shelter nennen die sich und das war das hatte ich eigentlich als Vorbereitung für Paris, Presse Paris und jetzt eben auch für das längere Ding so gesehen, weil mit draußen übernachten und so, Schlafsack und Bivi, das war da sehr luxuriös, weil die so, so Hütten haben, die man ganz bequem finden kann und dann ist, war die jetzt bei mir auch immer frei äh, und kein anderer Wanderer oder sowas lag da drin rum und ähm, ja genau, das hat ganz toll geklappt. Äh,
3: ja, ja. Jetzt, jetzt hat Christian hier natürlich äh, seine Angel ausgelegt, er weiß natürlich, dass es nicht um die äh, um das äh, um das Hanse-Gravel äh, ging und wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir jetzt nicht von drei Rennen oder drei Veranstaltungen inzwischen sprechen, wir haben ja vorher schon zweimal hier über Paris Press Paris und deine Teilnahme ähm, da gesprochen und du hast immer sehr vorfreudig gewirkt, wie hast du dich gefühlt, als du dann entschieden hattest, okay, ich mache das nicht mehr, ich steige jetzt nicht noch schnell in den Zug und mach dort die Registrierung, sondern für mich, ist jetzt hier Schluss, dieses Ziel erreiche ich nicht.
2: Also eigentlich war es Erleichterung, weil ich eben schon ziemlich schachmatt war von, äh, von der anderen Fahrt. Die hat eben 4000 Kilometer gedauert und äh, ja, ich habe äh, das beides geplant. Das waren zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, paris Press paris deswegen, weil es einfach so ähm, die Initialzündung für mich war, als ich diesen Film gesehen habe äh, damals, darüber haben wir glaube ich beim ersten Gespräch gesprochen, das war eben eine Dokumentation über das äh, letzte paris Press paris äh, rennen oder die letzte Fahrt und die, das fand ich eben so nachdrücklich und so einprägsam, dass ich dachte so, da, da muss ich da muss ich dran teilnehmen. Und in der Zwischenzeit ist aber so viel passiert und andere Sachen sind auch noch gelaufen, dass da eben noch dieses andere Rennen stattfand. Und das wollte ich nun auch unbedingt machen, als ich gesehen habe, wo die Checkpunkte sind. Also das war eben, das ist eine Fahrt, wo man so Checkpunkte anfährt und dazwischen die Route selbst plant. Und äh, das hat für mich auch diesen Reiz gehabt, weil ich diese Checkpunkte toll fand und die Richtung fand ich toll, weil es über den Balkan ging und da wollte ich unbedingt hin. Und Paris Presse Paris ist eben dieses, dieses Traditionelle, dieses Rennen mit dieser großen Tradition, wo unglaublich viele Menschen dran teilnehmen und es eben durch Frankreich durchgeht und die Leute da eben sehr enthusiastisch die Fahrer unterstützen, wenn sie sie auf der Straße sehen. Also so habe ich es mir zumindest vorgestellt. Und äh, ich denke, so, so war es dann, glaube ich, auch. Also so ein bisschen habe ich es ja auch noch miterlebt, weil ich auch ein bisschen durch Frankreich gefahren bin. Ja, also zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und ich wollte dann halt irgendwie beides. Und das kann man so gemütlich entscheiden, wenn man zu Hause rumsitzt und entspannt und ausgeruht ist, dass man denkt, ach, das könnte ich doch beides einfach schaffen. Bestimmt geht es irgendwie so mit einer schönen Portion Selbstüberschätzung vielleicht auch. Aber ähm, ja, das war dann am Ende nicht so. Ich war jetzt nicht ganz so traurig in dem Moment, weil ich wusste, ich kann es einfach nicht mehr. Also das war so sonnenklar, dass es für mich jetzt in dem Moment nicht so richtig traurig war. Ich habe dann auch alle, die ich kannte, mitverfolgt. Das konnte man so ein bisschen machen. Man konnte quasi den Namen eingeben auf dieser Seite und konnte dann sehen, an welchen Kontrollstellen jetzt die schon überall äh, gewesen sind und so. Und da habe ich alle Namen. Und es waren am Ende ganz schön viele, <lacht> die ich mittlerweile kenne, die da mitfahren, dass ich äh, also die alle eingegeben habe und verfolgt habe, was die so machen. Und ja, das war für mich aber auch voll okay, weil ich dachte, in vier Jahren kommts Nächste und vier Jahre gehen so schnell rum.
3: Nicole aus Heidelberg hat sich akribisch auf Paris, Brest, Paris vorbereitet. Das langstrecken mit tausenden Gleichgesinnten, das nur alle vier Jahre stattfindet. Wir haben sie dabei begleitet. Und weil das hier das echte Leben ist, kann eben auch mal sowas passieren. In diesem Jahr ist Nicole nicht in Paris an den Start gegangen. Wir möchten im Podcast-Teil dieses Gesprächs wissen, wie es stattdessen beim Transcontinental Race gelaufen ist. Wir können dem Kind ja auch mal einen Namen geben. Denn in Brest ist Nicole in diesem Sommer trotzdem gewesen. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Gespräch bis hierhin. Danke auch. Ciao. So, jetzt haben wir es eben äh, gesagt. Es ist natürlich das Transcontinental Race gewesen. Du bist da Ende Juli in Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste an den Start gegangen. Was hat dich daran gereizt, das noch zu machen? Du hast eben schon sowas wie Checkpoints erwähnt. Ähm, was war das genau?
2: Also das äh, Transcontinental Race ist äh, ein... Äh ein Rennen, dass man selbst eine Selbstversorger-Tour wenn ich es auf Deutsch sagen soll und ähm, wo man seine Strecke selbst plant bis auf bestimmte Checkpunkte, wo man ähnlich wie beim, bei einem Privé, man hat so ein kleines Kärtchen und gibt, macht sich da einen Stempel oder lässt sich da einen Stempel reinmachen und dann noch zusätzlich gibt es so bestimmte Pflichtstrecken sogenannte Parcours die man da auch bewältigen muss ja, und früher ging es immer so von West nach Ost, also ganz am Anfang von London nach Istanbul. Das ist ja auch schön plakativ. Dann war das irgendwie immer ein bisschen unpraktisch wohl mit der Fähre. Dann ist es in Gerardsbergen losgegangen. Und Istanbul war dann auch nicht so äh, nicht mehr so das Endziel. Also ganz äh, die, die letzten beiden Jahre ging es nach Meteora in Griechenland, weil die politische Lage in der Türkei so ein bisschen angespannt war. Und jetzt dieses Jahr ging es das erste Mal von Ost nach West. Also es hat in Bulgarien dus angefangen. Zweiter Checkpunkt war in Serbien und dann ging es halt noch ein bisschen durch die Alpen und nach Brest. das Ziel eben in diesem Jahr, wo auch das PB -Ne nein PB ja, war alles Paris Presse Paris, ja. ja. Genau.
3: Höre ich da so, also ich habe, ich, ich persönlich habe eine Leidenschaft für so diese südosteuropäische Ecke. Ähm, höre ich bei dir so ein bisschen so eine Spannung daraus, okay, das kenne ich vielleicht noch nicht, da muss ich mal hin. Äh, habe ich ja. das eben richtig interpretiert?
2: Ja, genau. Ja, Vor allem, weil ich es letztes Jahr mit meinem Mann als Paar, also man kann es solo oder eben als Paar machen. Äh, wir sind nicht so weit gekommen, aus terminlichen Gründen äh, und diversen anderen Gründen äh, mussten wir. In Kroatien letztes Jahr aufgeben, also Ziel wäre Meteora gewesen und dann habe ich quasi das, was mich interessiert hat, so Bosnien überhaupt nicht gesehen. Ich meine, Bosnien habe ich dieses Jahr jetzt auch nicht gesehen, aber immerhin Bulgarien, Serbien, Kroatien auch ein bisschen länger. Ja, das fand ich spannend, reizvoll. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, aber ja, es war eben ein Reiz da und äh, das wollte ich unbedingt machen.
1: Kannst du das irgendwie festmachen, was für dich der Grund war, ich sag mal, das Transcontinental Race so einzuschieben und was irgendwie der Unterschied war jetzt für dich als Teilnehmerin? Kann man das irgendwie, kannst du das irgendwie greifen?
2: Also es ist halt einfach viel, viel länger. Also es sind 4000 Kilometer am Ende und äh, es ist paris press paris ist dann dagegen noch relativ überschaubar. Es hat eine andere Qualität, weil man es einfach schneller machen muss, paris press paris ja, Man hat nicht so viel Zeit, man muss echte äh, so... 3 400 er draus machen, jetzt in der Breve-Sprache, ja, also dass man so irgendwie dreimal nachts schläft oder sowas. Manche schlafen auch fast gar nicht, da weiß ich, das halte ich nicht durch, aber ähm, wenn man richtig das, äh, dieses Transcontinental Race äh, fährt, dann schläft man da auch nicht viel und reißt es auch ab, ja. Also ich meine, die Siegerin war in zehn Tagen äh, im Ziel und ich habe so ziemlich genau 21 Tage dafür jetzt gebraucht. Also ich habe auch äh, zwei echte Ruhetage eingelegt, weil ich es einfach nicht geschafft habe und auch in Krisen war. Und ich hätte beinahe abgebrochen und so. Also ich habe da auch noch dran gedacht, also der ja, eine Checkpunkt war ähm, in Österreich, in neu. da ist es in der Nähe von Landeck und äh, da habe ich echt dran gedacht und habe mir auch schon Routen geplant, jetzt fahre ich nach Hause. Äh, noch überlegt, ob ich über Freiburg fahre, die hatten da ihren paris Press paris stammtisch dann hätte ich da vielleicht noch vorbeigeschaut, so habe ich mir das schon alles überlegt und dann kann ich noch zu Hause in Ruhe ausruhen und würde dann Paris-Pres-Paris -Paris auch noch schaffen. Ja, und dann habe ich mit meinem Mann geredet, der hat gemeint, also wenn du schon noch nach Hause fahren kannst, wenn du dafür noch die Kraft hast, dann kannst du auch noch äh, in die richtige Richtung weiterfahren <lacht> und das TCA fertig machen. Ja, und dann habe ich gedacht, hat er eigentlich recht. Das mache ich bestimmt nie im Leben wieder <lacht> und, und ich mache das jetzt einmal zu Ende, dann ist es abgehakt
3: ja, jetzt hast du schon äh, einige der Sachen genannt, äh, die wir dich jetzt auch gefragt hätten. Also wie lang das war, 4000 Kilometer, 21 Tage hast du gesagt, hast du gebraucht. Ähm, nach Phasen wollte ich dich auch fragen, das war jetzt auch sehr eindrücklich, dass es da äh, was gab, wo es natürlich nicht so läuft. Ähm, nun haben wir hier natürlich das Transcontinental Race auch äh, verfolgt und das hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit wie nie eigentlich auf sich gezogen. Vor allem durch diese sagenhafte Performance der Gewinnerin Fiona Kolbinger, Hast du unterwegs was von diesem Fabelritt und von der medialen Präsenz mitbekommen?
2: Ja, also mein Mann sagt immer, ich soll, äh, ich soll dann in so einem Rennen, soll ich mich nicht um soziale Medien kümmern und einfach fahren. Aber ich bin zu schwach. Also ich habe es verfolgt. Vor allem, weil ich Fiona auch vorher schon verfolgt habe. Wir haben uns einmal in Heidelberg getroffen, weil sie da noch gewohnt hat. Und äh, da haben wir uns mal getroffen, weil ich schon Erfahrung habe, haha, und dann habe ich aber gesehen, mit welchen Durchschnittsgeschwindigkeiten die ihre Qualifikationsprevets und sonstige Fahrten äh, gefahren ist und habe gedacht, okay, der muss ich jetzt nichts mehr beibringen, alles klar. Also ich hatte sie schon äh, irgendwie auf der Liste, dass die äh, ziemlich weit vorne liegt, also dass sie jetzt ausgerechnet wirklich gewinnt, ja so kühn waren meine Träume nicht oder meine Fantasie war zu begrenzt, ich weiß es nicht. Aber dass sie vorne mitfährt, das habe ich mir schon gedacht.
1: Jetzt ist ja viel auch über diesen Sieg diskutiert worden, allererste Frau, die dieses Rennen gewinnt und so. Wie siehst du das, wie bewertest du das? Ist das tatsächlich auch, ja, emanzipatorischen Schritt oder sollte man es nicht zu hoch hängen?
2: Ja, ich habe da irgendwie auch drüber nachgedacht. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte, um, um das irgendwie bewerten zu können, aber ich meine, sie ist schon ein super Talent. ja. Sie ist jetzt eine Frau, okay. Ich finde, wenn man das jetzt irgendwie von allen Frauen erwartet, dass die jetzt auch so super geil fahren können. Also weiß ich nicht, da habe ich so ein bisschen die Angst gehabt, oh Gott, ja klar können Frauen genauso schnell sein wie die Männer, können sie bestimmt auch, aber es ist immer noch eine besondere Begabung mit dabei und sie braucht auch Zeit, um trainieren zu können und so weiter. Ja, also, ja, keine Ahnung.
3: Ja, hast du was von dieser, von, naja, sie war ja dann überall, Ne, es ging durch Agenturen und ähm, es war ja auch zu lesen, dass sie auch unterwegs auf der Strecke quasi schon bedrängt wurde, also von, sowohl von, von Medienvertretern als auch von Fans, ähm, hast du mhm. davon irgendwas mitbekommen oder war das nur so?
2: Nur indirekt, also ja, war ja viel weiter hinten dran, also ich habe das nur über Facebook oder sowas mitbekommen, aber ja. Aber DotWatcher hatte ich auch und wir da hinten freuen uns immer ganz, ganz doll, wenn da welche, <lacht> wenn da welche plötzlich auftauchen und sagen, hey, super Nicole, du machst das klasse. Und dann denkt man sich, oh, oh ja, ich finde auch, ich mache das klasse.
3: Ach, du, meinst, du meinst die dotwatcher die dann, all, also die, die schauen und dann genau, wenn du bei ihnen durchs Dorf fährst, an die Strecke kommen und dann.
2: Genau, ja, also man, man hat ja, jede, alle haben ja so einen Sender dabei und ja, man kann ja klar. jeden, jeder hat eine Nummer, Fiona eben auch, die fährt ganz vorne und natürlich sind die alle begeistert. Ähm, von ihrer Performance. sah ja auch so einfach aus. Ja? Und die ist ja auch noch Paris-Presse-Paris gefahren zum Beispiel hinterher. Ja, ja. Und, und ist nach Paris Presse, mit natürlich, dem Natürlich, Natürlich. Das hätte ich auch, habe ich mir auch so ausgemalt in meiner Fantasie, dass ich das auch kann. Natürlich nicht jetzt äh, vor TC1 10 Tagen. Also das, äh, dafür hat es jetzt doch nicht gereicht. <lacht> na gut. Genau. Ähm, ja, also jeder hat so seinen, seinen Sender und deswegen kann man auch verfolgt werden und ähm, ich weiß noch in einem Dorf, das war am Ende von diesem allerletzten Pflichtparcours in Frankreich und es ging nur bergauf, Schotter und es war heiß und ich hatte zwei Tage zu wenig gegessen und ich war... Voll am Ende und habe gedacht, oh Gott, was ist da vorne? Und da habe ich so ein paar Jungs gesehen, die so verstohlen um die Ecke geblitzt äh, sind und dann wieder abgehuscht und dachte, okay, jetzt steige ich halt mal wieder aufs Rad, es war so steil gerade und lang. Und dann bin ich lang gefahren äh, und äh, biege um die Ecke und dann steht so eine ganze Familie im Garten und ruft meinen Namen und sagt Bravo und applaudiert, ja, oh Gott. <lacht> ja, da, kommen fast, also, da kommen einem dann auch manchmal die Tränen, gell? Also und das ist eigentlich was ganz Schönes.
1: Jetzt ist ja möglicherweise am vergangenen Wochenende das letzte Hochsommerwochenende gewesen. Wie blickst du denn jetzt zurück auf den Langstreckensommer? Mit welchen Gefühlen machst du das? Also war das für dich positiv, sich da so spontan umzuentscheiden?
2: Ja, also es ist ein geiles Gefühl gewesen. Ich bin ja auch in Brest angekommen, bin über diese Brücke gefahren und hatte Tränen. Ich habe geheult den Schlosshund eigentlich weil ich das geschafft habe. ja, Ich habe es geschafft, mich da durchzukämpfen, diese 4000 Kilometer abzureißen durch diese Parcours, die zum Teil echt, ich habe geflucht und habe gesagt, ich mache das nie wieder, das ist zu schwer, es ist zu gefährlich und überhaupt, Timmelsjoch oben hat es gedonnert und das war so saulaut und ich bin im strömenden Regen da runtergefahren, habe gefroren, weil ich insgesamt ein bisschen zu wenig eingepackt hatte an Klamotte, weil ich dachte, es ist ein Hitze-Sommer oder so, <lacht> egal. Also ich habe mich da durchgequält durch so schwere Sachen und komme am Ende im Ziel an. Und ich bin so froh, dass ich das zu Ende gemacht habe. Auch wenn ich im Nachhinein, klar, ich bin jetzt irgendwie, habe das nicht äh, erlebt, aber Frankreich war trotzdem für mich auch ein schönes Erlebnis, weil so viele fahrradbegeisterte Leute da wohnen und man das auch merkt. Und selbst in Paris, in dieser, äh, Quatsch, in, in Brest, in der Jugendherberge war es Ziel, da bin ich gleich empfangen worden, nicht vom Herbergsvater oder so, sondern von einem, der auch gerade mit einer Jugendgruppe unterwegs war, war ein Franzose, der sprach aber super toll Deutsch, der auch mit seiner Jugendgruppe gerade Paris-Presse-Paris gemacht hat, aber in zwölf Tagen, also so gemächlich, jeden Tag 100 Kilometer und Oh, der hat mich in Empfang genommen, mit den letzten Stempel gezeigt, wo der ist und wir haben geredet und er hat erzählt, ich habe erzählt, ist auch ein Langstreckenradfahrer, äh, früher gewesen, jetzt nicht mehr so viel, aber also so diese dieses Gefühl und das Verständnis füreinander war so da und äh, das ist irgendwie was was Tolles, also wenn man so Gleichgesinnte äh, trifft und sich mit denen so austauschen kann und äh, ja, also Frankreich insgesamt, da, es war so schön da zu fahren, also es war auch die Hölle, weil jeder äh, so auf Strava und so, dann kriegt man so Motivationsmitteilungen äh, nach seinen Aktivitäten, ach jetzt bist du im flachen Frankreich, jetzt geht's schnell nach Hause und so, bist du praktisch schon da und dann merkt man ich. Ich glaube, ich habe jeden Hügel zwischen Grenoble und Brest äh, mitgenommen, der sich mir den Weg gestellt hat. Es ist überhaupt nicht flach. Meine Beine sind im Eimer. Ich habe keine Lust mehr. <lacht> ich bin nach Hause. Aber es geht nicht. Ich bin so müde. Und ähm, ja, und da hat man so Unterstützung und äh, alle wünschen einem Courage und so. Und dann so ähnlich habe ich es mir auch in, also wahrscheinlich noch eine Dosis obendrauf kommt es dann, wenn man wirklich Paris-Brest-Paris Paris fährt. Aber so ein bisschen habe ich geschnuppert. Ich habe auch schon Schilder gesehen ja, von Paris-Brest-Paris, Paris, so Richtung Brest, weil ich habe den letzten, was weiß ich, 160 Kilometern bin ich auf der zum Teil zumindest auf der Originalstrecke gefahren. Also ich habe so ein bisschen reingeschnuppert und deswegen war das ganz versöhnlich, ehrlich gesagt.
3: Ja, und wenn ich jetzt so zurückdenke, wir haben im März zum ersten Mal gesprochen, ähm, auch schon darüber, warum du das machst. Und meine These wäre jetzt, das Langstreckenfeuer, das lodert bei dir jetzt noch ein bisschen stärker als im März, oder?
2: Äh, ja. Ja, noch. Ja, ich, es ist komisch, aber ich, ich sage jetzt deswegen ja, weil ich auch jetzt an TCA zurückdenke und an diese schweren äh, Etappen, die ich da hatte und gesagt habe, ich mache das nie wieder. Wirklich, das ist das letzte Mal und ich will jetzt einfach nur ins Ziel kommen, damit ich das einmal gemacht habe und dann mache ich es Nie wieder. Und jetzt bin ich schon dabei zu sagen, na, ist ja auch jetzt nicht so alles so toll gelaufen. Ja, der mir die Powerbank im Flug aus dem Gepäck genommen und so. Und das muss ich erstmal lösen. Und mh, wer weiß, wie nächstes Jahr die Route lang geht. Ich könnte es eigentlich doch schon noch mal probieren. Also ich denke da jetzt wirklich ernsthaft drüber nach, das auch noch mal zu machen. Und deswegen denke ich, ja, es muss irgendwie stärker sein als vorher. Ja. <lacht>
1: Das heißt, nächstes Jahr Transcontinental Race nochmal und dann 2023 Paris-Brest-Paris?
2: Paris? Ja, so ungefähr. Das muss ich jetzt alles mit der Familie noch besprechen und, äh, und mal abwarten, wo es lang geht und überhaupt. Aber Also ich wäre nochmal bereit, auf jeden Fall. Ja.
3: Nicole aus Heidelberg ist bereit dafür, ähm, das Unternehmen Paris-Brest-Paris Paris mit dem Übungsrennen Transcontinental Race äh, auch in Zukunft <lacht> Äh, weiter in Angriff zu nehmen. Wir haben Nicole in dieser Saison dabei begleitet und wer gedacht hat, wir sprechen zweimal mit ihr während der Vorbereitung und einmal mit ihr danach, der hat sich getäuscht. Wir haben jetzt einfach dreimal während der Vorbereitung mit ihr gesprochen. Das alles ist die Vorbereitung auf 2023 und wir sagen Dankeschön dafür, dass wir mit dir sprechen konnten darüber und Nicole, wenn du mitfährst, dann 2023, dann melde ich auf jeden Fall bei uns. Das mache ich. <lacht> Super, war sehr schön dir zuzuhören und ähm, das mitzuverfolgen. Klingt gut, macht Dankeschön. lust. Danke. Ja, ist
2: auch wirklich ganz toll. Ich empfehle es jedem mal, sowas zu machen. Bon courage. <lacht>
0: Danke.
1: So kann es gehen, wenn man vom langstrecken ergriffen ist. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich höre das immer mit einem großen Interesse und auch durchaus Begeisterung, aber mich... Kriegt es nicht so richtig. Ich bin nicht so ein Langstreckenfan, glaube ich. Hm. Du schon, ne? Naja, in der Praxis. So, so
3: Mittel. Es ist so Mittel. Also auch da. Äh, früher Paris Presse Paris Literatur habe ich mir auch besorgt. So was ich so finden konnte, habe das irgendwann entdeckt und fand das so total faszinierend und dachte mir, irgendwann musst du da mal mitfahren, ähm, einfach weil mich diese dieses Bild, das war für mich so das Einprägsamste, das Bild der startenden Fahrer und Fahrerinnen, wenn die nämlich losfahren, wenn du in der in, in einer dieser Abendgruppen startest, dann müssen da Tausende Rücklichter sein. Du weißt, du machst was ganz Verrücktes, aber Tausende Leute machen das mit dir und ähm, ja, habe ich früher von geträumt. Ist ja wie
1: Podcasten eigentlich.
3: <lacht> wie bitte? Das ist ja fast
1: wie Podcasten. Tausend Leute machen mit. Hören mit. Ja, ja.
3: Ja, bloß dann müssen die dir alle zuhören oder mir, aber ja. da machen ja alle irgendwie das Gleiche. und Auch noch gleichzeitig. Auch noch gleichzeitig. Ich, ja. Also ich finde es faszinierend, aber ich bin da noch nicht in der Praxis und ich weiß auch gar nicht, ob ich in die Praxis mal komme. So, aber ich spreche gern mit Leuten darüber und ich glaube, ich mag alles, was da so mitschwingt in Frankreich gerade dort bei Paris Press Paris. Das würde ich schon gerne mal erleben, diese Stimmung ja doch.
1: Ich muss zugeben, ich spreche auch gern mal über Radsport, zum Beispiel auch mit unserem äh, Musikchef Gregor, der ist eigentlich immer noch viel besser informiert als ich. Das muss ich ganz klar sagen. Und bevor ich jetzt äh, dann aufbreche nach ähm, Friedrichshafen zur Eurobike, habe ich mich auch noch mal mit ihm unterhalten, was es da gerade so Neues gibt äh, an ja, ich sag mal, Fahrer wechseln, Transfers. Immer so im August, September gibt es ja so die interessanten Neuigkeiten. Und wir werden darüber reden. Zum Beispiel das Team Ineos, hier Toursieger Bernal, die haben sich jetzt noch den Girosieger geholt und so. Also da sind jetzt die absoluten Megastars. Dann Bora, Hans Grohe hat sich Lennart Kemner, eines der deutschen Super-Kletter-Talente, irgendwie gesichert. John Degenkolb wird das Team wechseln und so weiter. Also wir werden ein bisschen darüber reden, was gerade so los ist in der Radsportszene. Einige Teams wird es nächstes Jahr auch nicht mehr geben, beispielsweise. Das machen wir mit Bernd Landwehr. Ich treffe ihn auf der Eurobike.
3: Ja, und du kannst ja für nächstes Jahr schon mal notieren, du kannst ja Gregor mitnehmen zur Eurobike, dann könnte er noch besser sprechen und vielleicht könnte dann auch im Auto oder im Zug oder wie auch immer ihr da hinkommt, dann könnte er schon so für einen Podcast noch so, ein, so eine richtig harte, lange Fachsimpelei hier noch so über Bande einspielen. So als Bonustrack. Ja, okay, kommt auf einen Ideenzettel. Jetzt hören wir aber erstmal, was du ähm, erzählst auf der Eurobike, wovon wir noch gar nicht wissen, was es ist.
2: So FM.
1: Wir haben es ja im bisherigen Podcast schon ein bisschen angesprochen. Ich bin diese Woche noch für zwei Tage auf die Eurobike gefahren, um hier vor Ort am Bodensee spannende Leute aus der Fahrradszene zu treffen und um auch ein wenig über die Radsportszene zu fachsimpeln. Denn hier auf der Eurobike ist auch Bernd Landwehr. Und ich persönlich kenne ihn vor allem von Twitter. Dort ist er als Radsportmagazin unterwegs. Dann gibt es auch noch einen eigenen Podcast, wie ich gesehen habe. Und natürlich die Webseite cyclingmagazine.de. Was ich persönlich sehr schätze übrigens, sind die Twitter-Tagebücher von großen Rundfahrten, wie gerade zum Beispiel von der Vuelta mit John Degenkolb. Bernd Landwehr ist auf jeden Fall einer der besten Auskenner im Radsport, würde ich mal so vermuten. Und ich freue mich, dass wir jetzt Anfang September über die vielen bereits feststehenden Wechsel und Veränderungen im Fahrerfeld sprechen können. Hallo Bernd erstmal. Hallo. Nach der Tour de France werden ja traditionell die ersten Wechsel dann bekannt gegeben Anfang August. Da sortiert sich der Radsport so ein bisschen für das kommende Jahr. Im deutschsprachigen Markt hat der Wechsel von Lennart Kemner zu Bora Hansgrohe ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Kann man sagen, dass man dort sehr konsequent an einer immer stärker werdenden Mannschaft arbeitet?
0: Bei Bora Hansgrohe glaube ich schon, dass man das sagen kann. Ähm, meine, Man sieht das ja, das Team hatte ja vor ein paar Jahren, wo Peter Sagan ins Team kam, so ein bisschen den Umbruch und quasi von heute auf morgen in die World Tour und direkt ganz nach oben. Und, äh, das muss man schon sagen, dass es beeindruckend ist, wie sie das gelöst haben. Und dass sie es auch wirklich geschafft haben, da mit vielen Fahrern, die dazukamen, mit Peter Sagan, dann auch eine Einheit und ein Team zu formen. Und das ist, glaube ich, so das Beeindruckendste. Und sie haben damals auch eine Infrastruktur geschaffen. Trainer ins Team geholt, äh, insgesamt den Staff verbessert. Und da haben sie schon einen Sprung gemacht. Und ich glaube, man sieht das, dass sie mit einem klaren Plan arbeiten. Dass sie sich genau überlegen, wer passt ins Team, welche Rolle. Und dass sie nicht nur aufs nächste Jahr oder auf zwei Jahre schauen, sondern dass ihnen auch sehr, sehr wichtig ist, okay, was passiert in drei, vier, fünf Jahren? Wie können wir die Fahrer dahin entwickeln? Und bislang, muss man sagen, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Immanuel Buchmann ist sicher ein herausragendes Beispiel. Aber wenn man jetzt auch guckt, dass sie einen Maximilian Schachmann verpflichtet haben mit einer klaren Perspektive, dass sie einen Pascal Ackermann aufgebaut haben, wo man sagen muss, der ist absolute Weltspitze unterdessen. Und ich glaube, in diese Reihe fügt sich dann die lennart Kemner verpflichtung dann auch ein. Ja.
1: Kann man vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das ist irgendwie der Versuch, einen deutschsprachigen Kern mit Peter Sagan zu haben am Ende?
0: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass sie... Sie wollen eine sehr, sehr gute Mannschaft machen. Und wenn man weiß, was sie für eine für eine Sponsorenstruktur haben, sind natürlich deutsche Fahrer sehr, sehr wichtig. Der deutsche Markt ist sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch international. Und ich sag mal, wenn man jetzt einen Fahrer hat, der Top 5 bei der Tour de France fahren kann oder einen Frühjahrsklassiker gewinnt, dann ist es jetzt international nicht unbedingt wichtig, ob der aus Deutschland oder Italien kommt. Aber für die deutschen Sponsoren ist das natürlich schön, wenn das ein deutscher Fahrer ist.
1: Dann schauen wir vielleicht auch mal direkt auf den Frauenradsport. Da soll es ja im kommenden Jahr auch Neuerungen geben, schon ein bisschen länger bekannt. Also ein Mindestlohn für Fahrerinnen. Was deutet sich denn da so an?
0: Dahinter steckt ja eigentlich eine größere Veränderung grundsätzlich im Radsport. Die UCI hat da schon vor, vor einigen Jahren eine, versucht, eine Reform anzuschieben. Die wurde immer wieder angepasst und verändert, auch nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Und nun es ist so, dass es auch World Teams, also quasi Virtualmannschaften für den Frauenradsport geben soll. Da gibt es acht Bewerberinnen, die sollen Lizenzen erhalten. Dahinter steckt auch ein langfristiger Plan. Und Teil dieser Reform sind dann eben auch, dass es Versicherungen geben muss, dass es auch Mindestgehälter geben muss, dass auch die Lizenzen über eine längere Zeit festgeschrieben werden. Die Idee dahinter ist, dass man versucht, den Frauenradsport weiter zu professionalisieren. Man sieht, dass es einen Aufschwung gibt. Es gibt immer mehr Rennen, auch im Fernsehen zu sehen. Die sind teilweise sehr, sehr unterhaltsam. Und jetzt versucht man halt, das Ganze auch noch ein bisschen professioneller zu machen. Und man muss aber auch da beide Seiten betrachten. Es gab jetzt auch relativ schnell wieder Kritik. Im ersten Moment klingt das toll, Mindestgehalt und so weiter. Und jetzt gab es Mannschaften, die gesagt haben, ja, das mit dem Mindestgehalt ist schön und gut. Aber wenn wir das zahlen, haben wir als Team große Schwierigkeiten, überhaupt zu bestehen. Und da muss man dann auch sagen, okay, das, diese Kritik kann man, kann man verstehen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch irgendwann einen Weg, einen Weg bestreiten, der es ermöglicht, dass der Frauenradsport auch ich sag mal, den Stellenwert bekommt, den er verdient hat.
1: Jetzt ist ja Radsport allgemein ähm, ein Sport, der sehr stark auch von, von Partnern und Sponsoren abhängt. Ähm, was wir im Frauenradsport auch beobachten, wenn man sich da mal die Szene so anschaut, ist, dass da viele Marken auch wieder auftauchen, die beispielsweise im Männerradsport eine Rolle spielen, Sunweb, Track zum Beispiel. Begrüßt du das, dass die auch das aufbauen? Könnte das vielleicht sogar ein Weg sein, dass viele oder alle
0: Männerteams auch Frauenteams dann haben? Ja, also mit Movistar und FDG gibt es ja noch mehr Beispiele. Grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gut und äh, vielleicht kann das ja, also abgesehen davon, dass man da auch logistisch Vorteile von haben kann, wenn man bestimmte Bereiche von so einem Team sowieso hat, dann kann man das auch für Frauen und Männer mitmachen. Grundsätzlich wäre es, glaube ich, vielleicht sogar wünschenswert, dass wenn ein Sponsor in den Radsport einsteigt, dass es dann irgendwann vielleicht auch so ein Stück weit normal ist, dass man sagt, okay, ja, wir machen das nicht nur für Männer, sondern wir machen Frauenteam mit. Dass das ganze Thema komplex ist und dass man auch immer gucken muss, wie viel Budget, an welcher Stelle und wie lohnt sich das? Und das ist ja im Endeffekt das, was Sponsoren immer hinterfragen. Sie, sie sagen, wir geben da Geld für und die Währung, die man dafür Kriegt es Aufmerksamkeit? Und was bringt uns an welcher Stelle wie viel Aufmerksamkeit? Das entscheidet dann darüber, wo sie ihr Geld gerne platziert haben möchten. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gut, diese Entwicklung. Und man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Wenn man jetzt mal auf die Wechsel guckt und
1: auf die spektakulären Schlagzeilen, die wir so die letzten Wochen gesehen haben, dann ist da neben de König Quickstep sicher ein großes Team, in Neos, also früher Sky, das bekannteste Team der Welt, könnte man wahrscheinlich sagen. Schon allein eben wegen der vielen Tour de france Siege. Dort scheint man jetzt so sehr auf Nummer sicher gehen zu wollen, denn neben Froome, Thomas und Bernal haben sie jetzt noch eben den Giro-Sieger 2019 äh,
0: Carapaz dazu geholt. Ist das dann das Über-Rundfahrt-Team? Ich glaube, das waren sie die letzten Jahre schon und dieses Jahr waren sie das erste Mal nicht so stark und dann wurde es direkt interessant. Ob man da jetzt wirklich sagen kann, dass äh, der Verlauf der Tour de France hing wirklich damit ist, müsste man tiefer in die Analyse einsteigen. Aber ich glaube, das haben sie schon seit Jahren so gemacht. Sie haben ein klares Ziel. Das Ziel hieß bis jetzt immer der Toursieg. Alles andere war mehr oder weniger egal, auch wenn sie bei den Klassikern extrem stark waren und auch bei anderen Rundfahrten. Aber das Ziel war die Tour de France und sie wollen halt sicherstellen, dass sie auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr die Tour de France gewinnen und sie suchen sich die beste Mannschaft raus. Ich fand jetzt die Verpflichtung von Richard Carapaz weniger überraschend, also dem Tiro-Sieger. Wenn man bedenkt, ist Chris Froome, schwerer Sturz und Jaron Thomas, die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, man muss auch da überlegen, Okay, wann gehen wir mit welchem Kader den nächsten Schritt. Und das, da glaube ich, passt der, der Carapaz ziemlich gut rein. Also es könnte eher so eine Doppelspitze jüngeren Ausmaßes sein, sozusagen. Doppelspitze jüngeren Ausmaßes klingt gut. Ich glaube, mit Igan Bernal haben sie den Fahrer, der die Chance hat, die Tour de France zu dominieren die nächsten Jahre. Wenn man sich anschaut, wie weit er ist, auch vom, von dem, wie er sich bewegt, was er tut, wie, wie, wie er Rad fährt, das ist extrem beeindruckend, das sehe ich kommen vielleicht noch ein paar Raketen jetzt, aber das ist schon jemand, der die Chance hat und wenn man dann schafft, da ein Team drumherum aufzubauen, was in den Bergen extrem stark ist, ich meine, die haben auch noch Fahrer wie den Zosa und also das ist, das ist schon eine krasse Truppe und äh, dass man dann sagt, ja, mit Carapaz und vielleicht macht man es aber auch so, dass man Carapaz erstmal ähm, eine andere Runde fortbestreiten lässt, das hängt dann davon ab, wie die sich aufstellen. Ja. Das sagt Bernd Landwehr vom cyclingmagazin.de im Gespräch hier auf der Eurobike. Wir sprechen
1: gleich im Podcast noch ein bisschen weiter im Bonustrack. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Und zack, schwuppsdiwupps sind wir auch schon im Podcast Bonustrack. Äh, wer also die lange Version hört, der kann jetzt noch ein bisschen weiter äh, mit uns einsteigen in die ja, verrückte Welt der Transfers 2019 im, in der Fahrradszene. Denn was ja auch ganz spannend ist, äh, jetzt gerade läuft ja noch die Vuelta, aber in Spanien passiert was ganz Spannendes bei Movistar. Denn da gehen mit Landa Carapas,
0: gerade schon angesprochen haben und Quintana gleich drei relativ große Namen. Das ist in der Tat sehr, sehr spannend zu verfolgen, ähm, auch weil sie, weil man die Auswirkungen dieser Transfers auch im Rennen beobachten kann, <lacht> sie sind sich da nicht mehr so ganz grün. Ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt für das Team ist, sich zu verändern. Ich glaube, dass man hat mit Nairo Quintana große Siege eingefahren, äh, Giro Walter gewonnen, bei der Tour Etappensiege geholt vergangenes Jahr, dieses Jahr. Das sind schon große Erfolge, aber ich glaube, jetzt so jetzt braucht es einen Umbruch. Sie haben viele junge Fahrer und mit jemanden wie Alejandro Valverde im Team hat man immer eine Kapitänsrolle mehr oder weniger besetzt und irgendwie deutet sich ja nicht an, dass er jetzt sofort aufhören möchte, Rad zu fahren. Und jetzt steht das, glaube ich, an und ich glaube, das war einfach ein, ein relativ logischer Schluss, dass man sagt, okay, ich glaube, die, dass Richard Carapaz das Team verlässt, das hätte man sich anders gewünscht. hätte man schon gehofft, dass er bleibt. Und äh, bei Mikel Landa, es zieht sich ja so ein bisschen durch seine Karriere durch, dass er ein Team verlässt, um Kapitän zu werden. Und dann klappt es aber irgendwie doch auch nicht so immer richtig. Und ja, Aber ich glaube, sie haben, also Movistar steht vor einer großen Veränderung, das ist richtig. Aber ich glaube, sie haben auch eine riesige, riesige Chance. Sie haben junge, hungrige Fahrer, der... Der junge Soler, der ist extrem stark. Paris Nizza hat schon gewonnen. Und jetzt haben sie auch noch Enrik Maas verpflichtet, ein Riesentalent. Also auch da geht die Mannschaft einen Weg, dass, dass sie sich verjüngen. Und ich glaube, das war jetzt auch dringend, dringend an der Zeit.
1: Wenn man jetzt mal international so weiterschaut, dann gibt es auch noch Jumbo Wismar. Ich persönlich habe so das Gefühl, dass sie quasi die niederländische Bora-Hans-Grohe-Strategie so ein bisschen verfolgen. Also niederländischer Kern mit internationalen
0: Stars. Teilst du die Analyse? Also Sie haben Tom Dumoulin verpflichtet mit dem klaren Ziel. Und das finde ich auch toll, dass sie das sagen. Sie wollen ebenbürtig mit Ineos sein. Sie wollen sie angreifen. Sie wollen versuchen, die Tour zu gewinnen. Oder sie wollen grundsätzlich versuchen, Grand Tours zu gewinnen. Aber natürlich in erster Linie die Tour. Ich glaube, dass dass das Team Jumbo-Wismar eines der interessantesten Projekte ist, die es überhaupt im Profiradsport gibt, weil sie sehr, sehr konsequent arbeiten, sehr akribisch arbeiten. Man konnte das dieses Jahr bei der Tour de France sehen, wie sie sich auf das Mannschaftszeitfahren vorbereitet haben. Sie schaffen es auch, einen Teamspirit zu erzeugen, was wirklich beeindruckend ist. Wenn man es auch sieht, Toni Martin ist da hingewechselt, der fühlt sich auf Annie in der Mannschaft, äh, bringt sich da voll ein. Und sie haben auch keine Probleme damit, wenn Steven Größwerk und Remus Roglic gleichzeitig starten bei einer Rundfahrt. Das sortiert sich dann auch aus und jetzt, jetzt holen sie Dumoulin noch dazu. Das bringt nochmal einen richtigen Schub und ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch verändert wird, weil im Endeffekt hofft jeder, dass es, dass es endlich mal jemanden gibt, der so stark ist wie Ineos und äh, vielleicht macht ja der dann nächstes Jahr, keine Ahnung, drei Einzelzeitfahren für Dumoulin und dann müssen wir mal gucken, was, was in den Bergen mit Bernal passiert. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, ist Jumbo Wismar eine Mannschaft, die, man, die sich extrem entwickelt hat. Und ich glaube, wenn man dann auch ein bisschen dahinter guckt, hinter die Teamstrukturen, welchen Weg, äh, wo sie herkommen, damals aus dem aufgelösten Rabobank-Team und über Belkin und die haben schwierige Jahre hinter sich, waren auch so, glaube ich, so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Identität, aber die haben sie jetzt gefunden und sie ziehen das konsequent durch und bislang muss man echt sagen, also was sie im vergangenen Jahr gezeigt haben, und was sie dieses Jahr gezeigt haben, das ist echt beeindruckend. Jetzt ist ja diese
1: ganze Transferperiode auch immer so ein bisschen ein Dominosteinspielchen. Also bei Sunweb gibt es nämlich auch viele Veränderungen logischerweise und wir haben eigentlich die Namen schon angesprochen. Also Dumoulin geht,
0: Chemner geht. Ähm, was wird aus dem Team? Das ist eigentlich das nächste spannende Thema und äh, ich persönlich finde das auch super interessant, weil ich kein Gefühl dafür habe, was da nächstes Jahr passiert. Also bei Jumbo Wismar oder bei Movistar kann man sich ungefähr ausrechnen, was die vorhaben und was sie machen. Aber Sunweb war eine, wenn man sich überlegt, wo die herkommen, mit Marcel Kittel, die großen Sprint-Siege, ähm, damals noch, bei hieß das Team noch Skill Shimano. und dann haben sie eine Tour Einladung gekriegt, dann sind sie größer geworden. Mit John Degenkolb waren sie super erfolgreich. Sie sind immer weiter gewachsen mit Tom Dumoulin. Dann hatten sie jemanden, der Rundfahrten gewinnen kann, haben sich komplett umgebaut, wollten dann ein Grand-Tour-Team werden und weg von den Sprints. und Ja, und jetzt gibt es keinen Grand-Tour-Fahrer mehr und Jetzt müssen sie auf die Klassiker gehen und sie haben gute Fahrer, aber man darf schon gespannt sein, wie ihnen das gelingt. Und der Umbruch, den es auch dort in der Mannschaft gibt, jetzt nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon im vergangenen Jahr haben viele Altgediente, sage ich jetzt mal, auch im Umfeld das Team verlassen. Da muss man wirklich gucken, wie sie das hinkriegen. Also im Moment muss ich sagen, auch die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, haben gute Fahrer geholt, auch erfahrene Fahrer geholt mit Jascha Sütterlin oder auch Nico Denz ist gekommen, aber sie haben eine extrem junge Mannschaft, jetzt wieder Neos verpflichtet, gefühlt ist das halbe Team, irgendwie 23 und jünger und da muss man mal gucken, aber sie haben jetzt mit Tisch jemanden verpflichtet, der bei sehr vielen Rennen extrem gut sein kann und sie haben mit Bling, also Michael Matthews, einen endschnellen Klassikerfahrer, sodass man echt mal gucken muss, in welche Richtung es geht. Ich glaube, die gehen jetzt so in Richtung Klassikermannschaft und dafür haben sie echt gute Fahrer. Und was sie dann bei den Grand-Tours machen, da bin ich mal gespannt. Aber die Metamorphose erst vom Sprintteam team zum, zum Grand-Tour-Team und jetzt zurück zum Klassiker-Team, das ist äh, beeindruckend, ja. Ganz, ganz viele Fragezeichen gibt es auch. Auch
1: da ist schon Einnahme gefallen Kittel, äh, auch wenn er jetzt mittlerweile ja keine Rolle mehr spielt im aktiven Fahrerfeld. Aber ganz viele Fragezeichen gibt es noch beim Team Katjuscha Alpezin. Was ist denn da so deine
0: Prognose und Einschätzung? Also die Situation im Moment ist, dass keiner weiß, wie es weitergeht. Grundsätzlich ist es so, Sponsoren haben gesagt, haben ihre Verträge nicht verlängert. Das heißt, das Team steht im Moment so da, wie es ist. Sie können mehr oder weniger keine Fahrer verpflichten. Es ist nicht klar, wie es nächstes Jahr weitergeht. Sie haben aber noch Fahrer unter Vertrag. Zum Beispiel Nitz bullet ist da ein ein sehr prominentes Beispiel und das bringt so ein bisschen diese, diese ganze Diskussion ins Rollen, In, um jetzt nicht ewig weit auszuholen, aber es geht da im Endeffekt auch um die Virtual-Lizenz. Also mit der Virtual-Lizenz kann man bei den ganz großen Radrennen starten. Nun hat das Team eine Virtual-Lizenz. Diese ist natürlich sehr, sehr wertvoll, weil wenn man sieht, es bewerben sich für, für die kommende Saison 23 Mannschaften für eine Virtual-Lizenz. Es können gar nicht alle eine bekommen. Das heißt, diese, diese Lizenz und gerade mit Nils, unter Vertrag ist sie natürlich sehr, sehr wertvoll, weil wenn man jemanden hat, der bei paris robé aufs Podium fahren kann, das ist, das ist ein Riesen Und jetzt versucht man, das, glaube ich vom Management, äh, vielleicht noch mit einem anderen Team zu fusionieren, um vielleicht doch noch die Infrastruktur zu erhalten, dass es doch noch weitergeht. Und jetzt muss man einfach mal abwarten. Die Lizenzunterlagen müssen bis zum 1. Oktober eingereicht werden und Danach wird man gucken, was passiert. Also im Moment gibt es, soweit wie ich zumindest weiß, äh, gibt es keinen anderen Stand, als dass das Management versucht, dass es irgendwie weitergeht, ob eine Fusion oder mit Sponsoren, wie auch immer. Aber dass man jetzt sagt, okay, so wird's nächstes Jahr sein, das wissen wir noch nicht. Es klingt auf jeden Fall so, obwohl die aktuelle Saison ja noch gar nicht zu Ende ist. Die Weltmeisterschaften stehen beispielsweise
1: noch an und auch noch ein paar Klassiker. Dass 2020 durchaus im Fahrerfeld noch mal einige Wechsel stattfinden und einige Neusortierungen. Und
0: dass das kommende Jahr auch wieder ein sehr interessantes Radsportjahr sein könnte, oder? Ja, da gehe ich ganz fest von aus. Und ich glaube auch, dass... Den Trend, den wir so in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die, dass die Mannschaften immer klarer werden von den Zielen, die sie haben, dass wirklich ab dem ersten Rennen in der Saison Vollgas gefahren wird, das nicht mehr ist wie früher, dass man sich in Australien einrollt und dann guckt man mal so langsam Richtung Frühjahrsklassiker, das ist nicht mehr so. Heute werden die Rennen von Anfang an sind die hart umkämpft und ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt die Situation haben und es ist eigentlich sehr, sehr schön, dass es so viele Mannschaften gibt, die gerne in die World Tour wollen, ähm, muss man jetzt auch gucken, dass es dem Radsport gelingt in seiner Infrastruktur, diese, diese Sponsoren, die da reindrängen, dieses, das Geld, was da da ist, dann auch sinnvoll zu verteilen. Denn es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir nur noch Virtual Teams haben und, die, und es, es fehlt dann der Unterbau, die, der Pro Conti-Bereich, wo gerade junge Fahrer erstmal hinwechseln können, um sich zu entwickeln, wenn das dann weg ist. Also da muss man in der Struktur muss man gucken, aber ich glaube so rein sportlich, wenn wir das gesehen haben mit Mathieu van der Poel und Wout van Art und jetzt auch mit Igen Bernal und es gibt so viele junge Fahrer, Remco, Evenepoel, es gibt so viele junge Fahrer, die einfach, wo man einfach nicht so genau weiß, was kann man denen zutrauen und die können irgendwie alles und das, glaube ich, bringt dem Ganzen schon, schon, schon ganz schön Würze. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon sehr viel über Wechsel und Transfers
1: geredet, aber ein Name ist auch schon gefallen, Marcel Kittel. Der hört auf, äh, hat für viel Aufsehen gesorgt. Im Spiegel hat er, glaube ich, ein großes Interview gegeben. Im ZDF ist er jetzt irgendwie Kommentator. Ähm, was ist so dein, dein Fazit jetzt zu diesem Rücktritt, zu den Sachen, die vorher so passiert sind und ja, wie es jetzt für ihn weitergeht?
0: Also ich, ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich habe ihm jetzt bei der... Deutschland-Tour gesehen. Ich fand es auch schön, wie er das, du hast es angesprochen, wie er das im Fernsehen gemacht hat. Ich finde, er hat die Rolle des Experten super gut ausgefüllt, zumindest was ich so mitbekommen habe. Und er macht, das, er macht das authentisch. Er macht das auch jetzt ohne irgendwie sich darzustellen oder so. Das fand ich hat dem Ganzen schon gut getan. Ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich habe selbst kurz mit ihm gesprochen und ich, wenn er das Feuer nicht spürt, wenn er das nicht sein möchte, dann glaube ich, macht es auch wenig Sinn. Ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich, ich glaube, er freut sich auch, so ist mein Eindruck, auf die nächste Karriere. Ich weiß nicht, ob man dazu Karriere sagt, aber einfach auf den nächsten Schritt im Leben. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch äh, glücklich ist, dass die Entscheidung mit all dem, was drumherum war, dass die Entscheidung getroffen ist. Und mein Eindruck, dass es auch für ihn die richtige war. Und um beurteilen zu können, was vorher alles gewesen ist, das ist natürlich extrem, extrem schwer, aber... Ich glaube, das ist grundsätzlich, glaube ich, kann man festhalten, dass es mit der Mannschaft und ihm, das hat einfach nicht zusammengepasst. Und dann muss man, glaube ich, auch an irgendeinem Punkt das dann, das dann einsehen. Und ich glaube, es ist für alle schade. Ich glaube, es gibt auch viele Fans, die ihn gerne noch zwei, drei, vier, fünf Mal bei der Tour de France gesehen hätten. Aber es, im Endeffekt, glaube ich, war das so ein Prozess, der, der sich da, der irgendwann mit dem Wechsel zu Katjuschal beziehen, vielleicht sogar schon vorher irgendwie so sich angebahnt hat und dann hat er seinen Lauf genommen und im Endeffekt glaube ich, für ihn gab es jetzt nur die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, Vollgas, weiter oder der nächste Schritt und er hat sich für den nächsten Schritt entschieden und mein Eindruck ist, dass es das für ihn die richtige Entscheidung war. Von
1: außen sieht es natürlich logischerweise so aus, ähm, als ob er vielleicht dann doch mit so einem Tränenauge, Auge, also ich glaube, er hätte schon gerne natürlich irgendwie auf dem Höhepunkt aufgehört und nicht in so einer Situation, aber äh, du meinst schon, dass und du hast ja auch mit ihm gesprochen, das war jetzt eigentlich der konsequente
0: Schritt? Also, ich glaube, konsequent ist es auf jeden Fall. Natürlich wünscht sich, glaube ich, jeder Sportler, dass er in einer anderen Situation seine Karriere beendet. Ich glaube, für ihn, er stand jetzt, glaube ich, an dem Punkt nach den ja, anderthalb katastrophalen Jahren bei Katjuscha Alpezin. Muss man auch dazu sagen, gab auch Erfolge. Tirreno Adriatico Etappe gewonnen. Darf jetzt nicht nur sagen, dass da gar nichts funktioniert hat. Aber ich glaube, es war jetzt schon irgendwie so, so an dem Punkt, dass er irgendwie eine Entscheidung treffen grundsätzlich treffen musste. Ich glaube, dass er Angebote gehabt hat. Ich glaube, er hätte weiter Radprofi sein können. Aber ich glaube, er hat für sich die Entscheidung getroffen, dass, es, dass er das nicht mehr möchte. Und ich glaube, das kam, glaube ich, bei allem, was er gesagt hat, auch klar so rüber. Und ich glaube ihm das auch. Und ich habe jetzt auch kurz mit ihm darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Und da merkt man schon, dass er einfach Bock hat auf, das, auf den nächsten Schritt und mit Familie und äh, Studium und dass er da einfach schon, schon drin steckt. Und das ist schon ganz gut. Aber grundsätzlich zeigt dieses Beispiel halt auch wieder wie komplex Profiradsport ist. Das ist nicht nur irgendwie um, sind keine Maschinen, die irgendwie nach einem Trainingsplan irgendwie und ein Garmin dann irgendwie Wattwerte treten und alles ist gut, sondern im Endeffekt sind es, gehört zu dem Athleten die Physis, da gehört aber auch die Psyche mit dazu, das Umfeld und, ähm, dann sieht man, wie komplex das ist. Und dann kann sowas auch, ich meine, wenn man sich überlegt, vor 2017 war er der beste Sprinter der Welt. Er hätte nie, wäre niemand auf die Idee gekommen, dass er zwei Jahre später äh, kein Radprofi mehr ist. Das sagt
1: Bernd Landwehr, hier auf der Eurobike aufgenommen, live on tape sozusagen. Ich sag vielen Dank für die Zeit, für den Kaffee und das Wasser und äh, noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich.
3: Und weil, wie schon angekündigt, wir diese Moderation aufzeichnen, bevor wir den Inhalt des Gesprächs äh, kennen, kann ich darüber nur mutmaßen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, Christian, wenn du das machst, dann wird es gut.
1: Ach, das freut mich aber sehr und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es interessant wird, weil Bernd Landwehr hat wirklich einen sehr, sehr kurzen Draht zu richtig interessanten Leuten, zum Beispiel nur äh, ein Beispiel, äh, John Degenkolb schreibt gerade so ein Twitter-Tagebuch zusammen mit ihm über die Vuelta, die Spanienrundfahrt und ich finde wirklich, da sind immer mal Sachen dabei, die man sonst eben nicht erfährt jetzt auf den klassischen Radsport-Berichterstattungsseiten.
3: Hm, ja, dann hast du so eine Art Expertenwoche, weil du wirst dich ja auch noch mit unserem Technikmann Jens Klötzer treffen und das muss ich sagen, ich glaube ich habe es schon mal gesagt, aber ich kann es noch mal sagen, eure Eurobike Gespräche aus den letzten Jahren, die fand ich immer richtig gut, ähm, die haben den Standard gesetzt, macht was draus. Die Latte hängt
1: hoch.
2: Klingeln bei Klötzer die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Kommen wir nun in dieser Ausgabe des Antritts zu einer Wiederholungstat, denn vor ein paar Jahren habe ich ja schon einmal auf der Eurobike mit Jens Klötzer gesessen und über die Eurobike als Messe und die sich ändernde Bedeutung gesprochen und das wollen wir heute auch wieder tun. Deswegen kann es durchaus sein, dass man im Hintergrund vielleicht mal ein paar Fahrräder hört oder auch Rollkoffer, die möglicherweise an uns vorbeiziehen, denn wir sitzen hier vor der Messe und äh, wir nehmen das Gespräch ja, kurz vor Schluss auf am am Mittwochnachmittag und dementsprechend kann es gut sein. Und da hört man, glaube ich, auch im Hintergrund schon den ersten Rollkoffer, der vorbeifährt, dass es immer mal so kleinere akustische äh, Unterbrechungen gibt. Kann man hier ganz gut hören, dass so ein Rollkoffer ziemlich laut sein kann. Im Nachhinein zu unserem Gespräch, was wir hier schon mal geführt haben, gar nicht weit weg, ein paar Meter weiter äh, vor drei Jahren, muss man fast sagen, dass die Analyse von Jens prophetisch gewesen ist. Denn er hat damals konstatiert, dass der Termin im September doppelt ungünstig ist. Für die Hersteller ist er eigentlich zu spät, weil durch die Produktzyklen vieles schon im Juni feststeht. Und für uns als Kunden ist er eigentlich zu früh, weil wir die Räder, die wir hier sehen, dann erst 2020 im Laden kaufen können. Danach hat es dann mal eine Terminverschiebung gegeben der weltgrößten Fahrradmesse. Und damit war dann aber auch irgendwie nicht so richtig jemand zufrieden. Deswegen ist die Eurobike jetzt mittlerweile wieder im September angekommen, terminlich. Und ich freue mich, dass Jens wieder bei mir ist. Wir sitzen übrigens in einer Rikscha. Hallo, herzlich willkommen. Bisschen eng ist es, aber
4: gemütlich. Äh, ja, aber wir passen rein. Ähm, hallo.
1: Ich bin nach unserem letzten Eurobike-Gespräch noch relativ oft auf deine Analyse angesprochen worden. Und auch in den Gesprächen, die ich dieses Jahr geführt habe, spielt es immer wieder so eine Rolle, dieses Dilemma, dieses Zeitdilemma. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation der Messe?
4: Ja, schwierig würde ich sagen. Also ich glaube, die Eurobike steckt so ein bisschen in einer seichten, aber doch spürbaren Abwärtsspirale, aus der sie sich noch nicht so richtig rausarbeiten konnte. Also sie haben es letztes Jahr versucht mit einem früheren Termin, ähm, der im Juli stattfand. Was aber auch nicht richtig funktioniert hat, weil es die die Hersteller, die weggegangen sind, ähm, nicht zurückholen konnte, sondern eher noch weniger Aussteller da waren. Dieses Jahr ist es wieder im September, weil dann doch viele Hersteller gesagt haben, Na ja dieser Früh äh, Sommertermin nützt uns auch nichts. Wir brauchen es als Branchentreff und da ist der Zeitpunkt dann doch irgendwie super. Also hat man sie wieder in den September gelegt. Und dieses Hin und Her, ähm, das tut der Messe nicht gut. Also was ich jetzt so, es ist jetzt erst der erste Tag, aber ähm, so mein Eindruck vom Darüberlaufen ist, ein paar Hersteller sind zurückgekommen, aber das sind wirklich nur ein paar, die kann man an einer Hand abzählen. Es sind nicht die zurückgekommen, die man eigentlich vermisst, nämlich wirklich die Großen und die äh, Technologieführer der Branche. Die fehlen nach wie vor. Die, vielleicht sind sie in Abwartehaltung und äh, gucken erstmal, was passiert. Aber der Messe insgesamt als Schaufenster tut es äh, so erstmal nicht gut, muss man sagen. Was hörst du so von deinen Gesprächspartnern? Sind die zufrieden mit dem, ja, jetzt wieder zurück, September-Termin? Ja, also so ein verhaltenes ja kommt da. Man ist sich, glaube ich, da auch selber nicht so richtig sicher, was denn nun der beste Termin ist. Für eine Publikumsmesse, klar, ist der Zeitpunkt falsch. Das wäre im Frühjahr besser. Für eine Branchenmesse ist der Herbst besser. Aber ja, man muss, glaube ich, sehen, ob sich das hier als reine Branchenmesse etablieren kann, weil... Ohne Publikum funktioniert so eine Messe dann leider auch nicht, wie man hier jetzt feststellen muss. Wieso stellst du das fest? Also ich sehe vor allen Dingen, dass wahnsinnig wenig Publikum da ist. Ähm, auch da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, weil es ist der erste Tag. Heute ist es noch wunderbares Wetter. Ähm, morgen soll es schlechter werden. Vielleicht wird es noch ein bisschen voller. Aber ich habe in der Vergangenheit eigentlich immer das Problem gehabt gar nicht alles zu schaffen, was auf der Messe zu sehen ist, in drei Tagen, weil auch die Wege so lang sind und weil man äh, sehr viel Zeit braucht, um sich durch die Menschenmassen durchzukämpfen. Die sind hier dieses Jahr überhaupt nicht mehr da. Also ich war schon heute Morgen völlig erstaunt, dass kein Stau vor der Messe ist. Die Hallen sind relativ leer. Ähm, ich sehe viel gelangweiltes Standpersonal und ja das ist und also ja wenn man wenn man niemanden hat dem man seine Sachen zeigen kann dann werden auch die Aussteller irgendwann wieder mehr wegbleiben und das ist dann so eine ja ein Teufelskreis der sich hier vollzieht und ich bin gespannt ob man sich daraus arbeiten kann in den nächsten Jahren
1: ich persönlich habe das Gefühl, ich bin ja nicht so ein erfahrener Eurobike-Besucher, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es dieses Unbehagen mit dem Termin gibt, auch mit den Leuten, mit denen ich so gesprochen habe. Da kommt das tatsächlich immer wieder so raus. Aber dass es auch so ist, dass wie du schon selber sagst, viele große Hersteller eben nicht mehr zurückkommen und nicht mehr da sind. Gleichzeitig aber auch gibt es so ein paar Firmen, das äh, sieht man auch, die dann doch irgendwie zufrieden sind und sagen: "Oh, ich finde es hier ganz gut. Ich kann hier Gespräche führen. Es sind irgendwie doch alle Leute da oder viele Leute sind da. Also es ist noch dieser Branchentreff, der ist es noch. Ähm, also dieses kann es sein, dass der Charakter dieses, ich nenne es jetzt mal so, Branchenklassentreffens vielleicht die
4: Überlebenschance ist auch für die Messe? Kurzfristig gesehen ja und das ist es hier auch noch. Also die Messe ist ja groß geworden mit den Marktführern. Die hatten dann eine Sogwirkung auf, auf alle möglichen anderen Hersteller und eben auch auf Publikum. Und dadurch ist diese Messe innerhalb weniger Jahre eigentlich explodiert. Und davon zehrt sie heute noch. Also das, was sich dann alles etabliert hat, was sich alles entwickelt hat, dieses Forum, dass man sich hier mit Entwicklern, mit Entscheidern trifft, dass man sich mit Menschen trifft, die sonst weit weg in dieser Welt leben, dass man sich mal gegenüberstehen kann, davon zehrt es noch. Aber auch das wird immer weniger, wenn immer weniger Aussteller kommen und diese Messe damit an Relevanz verliert. Ähm, weil dann kommen auch weniger relevante Leute und das ist dann so ein schleichender Prozess und äh, das äh, ist glaube ich echt eine Gefahr, weil hier wird es schon so ein bisschen deutlich, natürlich ist das immer noch eine Messe, wo man was zu sehen bekommt, die Hallen sind ja vollgestopft mit Produkten, ähm, aber es bildet nicht mehr das ab, was draußen passiert, also es ist eigenartig verschoben.
1: Könnte es vielleicht sogar auch sein, dass für Unternehmen, die sich direkt an Endverbraucher richten, die Messe immer noch attraktiv ist, aber für alle, die wirklich an Händler ran wollen, eben nicht mehr?
4: Ich glaube, dass es ähm, ja für Händler ist es ähm, überhaupt nicht mehr attraktiv, weil die ihre Forderordern in der Regel alles schon gemacht haben und äh, die jetzt auch sich äh, ja gar nicht mehr orientieren können, weil ähm, weil der ganze Markt gar nicht mehr da ist. Für die Endverbraucher kann es interessant sein, wenn man jetzt mal ausprobiert, wie sich ein E-Mountainbike fährt oder so. Das kann man hier ja tun, aber ähm, wenn man sich jetzt konkret für ein Produkt interessiert oder konkret für ein Rad interessiert, muss man echt erstmal nachschlagen, ob das denn überhaupt da ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist gering, äh, dass der Hersteller, für den man sich interessiert, hier überhaupt ausstellt und äh, ja, deswegen finde ich es auch für die für die für die Endverbraucher schwierig und die hier am meisten noch mitnehmen. Das sind die ganzen Branchenleute eigentlich. Aber dass das ein Treff für die Branche ist, war ja eigentlich nur ein Nebeneffekt von so einer Messe und davon allein kann die Messe nicht leben.
1: Das sagt Jens Klötzer mit einem ersten Fazit zur Eurobike 2019. Wir sprechen gleich noch weiter im Podcast Bonus Track und werden wahrscheinlich im Hintergrund noch den ein oder anderen Rollkoffer auch hören, der uns hier akustisch begleiten wird. Dann geht es auch natürlich auch nochmal um das Thema E-Mobilität, E-Rennrad beispielsweise und äh, aber vielleicht auch um Sachen, die möglicherweise dir skurril oder sinnlos vorkommen. Auch sowas soll es ja geben aufmessen. Das also dann gleich im Podcast Bonus Track. Hier aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ja, danke auch, war gemütlich. Und zack, schwuppsiwupps, wups, ohne Rollkoffer im Hintergrund sind wir im Podcast Bonus Track angekommen. Ähm, eine Frage, die sich mir natürlich stellt und auch Gerolf übrigens äh, mir mitgegeben hat, ist die Frage, wie prominent denn das ganze Thema Elektro- und vor allen Dingen E-Rennrad auch ist hier. Du hast ja neulich einen Test gemacht, was ist denn dabei rausgekommen?
4: Ähm, ich habe einen Test von Elektrorennrädern gemacht tatsächlich und äh, der war ganz schön ernüchternd. Also ich habe versucht, möglichst vorurteilsfrei an diese Sache ranzugehen und habe mir gedacht, Na naja, ähm, jedes Rad, auf das sich jemand setzt, der vorher nicht Rad gefahren ist, ist ein tolles Rad. Ähm, und habe diese Dinge dann einfach mal ausprobiert. Aber ähm, musste dann leider feststellen, dass diese Räder ein echtes Grundproblem haben, nämlich die 25 kmh-Beschränkung. Der habe ich so viel Bedeutung bislang nicht beigemessen. Aber wenn man dann mit den Rädern mal fährt, merkt man doch, dass sich beim Rennrad das aller, allermeiste so im Geschwindigkeitsbereich zwischen 25 und 35 abspielt ungefähr. Zumindest wenn man nicht gerade im Hochgebirge unterwegs ist. Und dann ist dieses Rad leider ein ziemlich schwerer Klotz, der noch ein paar LEDs hat, die leuchten, aber sonst nichts kann. Und das verdirbt oder es verleitet so ein bisschen den Spaß am Rennradfahren. Also da können die Werber ihr Versprechen nicht einhalten, die dann sagen, ja, äh, diese Räder fahren sich, wenn sie, äh, wenn sie ohne Unterstützung fahren wie ein normales Rennrad, weil der Motor auskuppelt und Sitzposition und so weiter. Ein 15 Kilo Rad fährt sich nicht wie ein normales Rennrad. Das ist einfach eine Illusion. Und ähm, ja, dadurch ähm, wird dem glaube ich so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen und der Einsatzbereich für diese Räder arg beschränkt, nämlich wirklich auf steile Anstiege, wo die dann Unterstützung bieten, die man sonst nicht hochkommen würde, wobei, und dann gibt es wieder eine Einschränkung, man dann echt auf die Akkukapazität achten muss, weil die kommen dann so 1.000 oder 1.500 Höhenmeter, also von der ausgedehnte pässe in den Dolomiten müsste man zwei, drei Ersatzakkus mitschleppen und das ist dann auch wieder unpraktisch. Und ja, das ist schwierig. Und ähm, um in diesen Geschwindigkeitsbereich zu fallen, in der Ebene, da muss das Leistungsniveau so niedrig sein, weil man so leicht auf 25 km/h kommt, dass man sich dann echt die Frage stellen muss, ist dann ein Rennrad noch das Richtige oder doch lieber ein Trekkingbike mit Unterstützung. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was den großen Boom angeht, den sich hier viele erhoffen, äh, die jetzt mit neuen Modellen auf den Markt kommen. Ich glaube kaum, dass in Brandenburg oder Niedersachsen kaum jemand so ein Rad kauft. Aber ja, Bestand haben wird es. Das wird uns eine Weile begleiten. Aber eben wirklich nur im Hochgebirge und da, wo es, äh, wo es Sinn ergibt. Am Montmontou zum Beispiel, da gibt es eine große Elektro-Rennrad-Mietflotte. Ähm, da funktioniert es gut. Einmal mit dem Ding hochfahren, äh, wieder runterballern, fertig. Aber ja, so als Mobilitätslösung, hat es echt Einschränkungen.
1: Jetzt haben wir viele skeptische Töne von dir gehört. <lacht> Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, wow, hätte ich nicht gedacht oder da hast du genickt oder da warst du begeistert, was du irgendwie so gesehen hast in den letzten Stunden?
4: Hier von der Messe jetzt, ähm, ja, was dann, also was mir ganz gut gefällt ist, ähm, ein Nebeneffekt von diesem Herstellerschwund ist, dass andere Marken in den Vordergrund rücken. Dass andere Marken die Chance nutzen, hier überhaupt ausstellen zu können, weil der Platz da ist, weil sie es vielleicht auch inzwischen sich eher leisten können und man nimmt dann mal so äh, Fahrradmarken wahr, die irgendwie aus der Türkei kommen oder Bulgarien oder aus Serbien und das sind so Namen, die hat man noch nie gehört, ähm, auch wenn die jetzt vom deutschen Markt keine Rolle spielen, es ist aber doch ganz interessant, mal so ein bisschen sich anzugucken, wie dann dort auch die Struktur aussieht von den Rädern, also ähm, was die so für Preispunkte haben und wie die ausgestattet sind und äh, das ist so ein, so ein ganz netter Effekt und ja, so Klein- bis Kleinstanbieter, wo, wo man wirklich manchmal überrascht wird, was es doch dann so alles gibt. Also einen sehr interessanten Maßrahmenbauer habe ich auf dem Freigelände gesehen, der vorher völlig untergegangen wäre äh, in der großen Industrie, der jetzt halt hier den Platz hat, zu sich, äh, sich zu präsentieren. Das ist ähm, ein positiver Effekt der Messe. Gibt es denn auch
1: irgendwas, wo du sagst, das wären Produkte, ähm, die ich mir wünschen würde, die irgendwie hier stattfinden sollen, die vielleicht fehlen auf der Messe? Also gibt es irgendwas, wo Jens Klötzer sozusagen sagen würde, dann würde ich wieder gerne kommen?
4: Ja, natürlich Rennräder im Speziellen und Sporträder im Allgemeinen. Also was mir jetzt hier wirklich stark zu kurz kommt, ist der Radsport. Und das war ja so... Ähm, ich sag mal vor zehn Jahren, als das E-Mobility-Thema noch in den Kinderschuhen steckte, war das die Radsportmesse schlechthin. Hier gab es die geilsten Mountainbikes, hier gab es die schnellsten Rennräder, das leichteste, das teuerste. Und das muss man jetzt hier echt suchen. Also die, die Elektroräder sind krass im Vordergrund. Die werden auch an den Ständen von denen großen Herstellern, die jetzt noch da sind, werden die in die erste Reihe gestellt, äh, vor allen Dingen E-Mountainbikes. Und dann gibt es da, weiß ich nicht, zwölf oder 15 verschiedene Modelle von einem Hersteller ähm, und dann muss man irgendwie in die hintersten Ecken krauchen, um äh, so, so die Sporträder zu finden. Das ist so ein bisschen schade. Und ja, und natürlich die wichtigen Hersteller, so die, die Specialized Tracks, Scots dieser Welt, die Marktführer, die ja einfach auch die, die Benchmark setzen und so ein bisschen zeigen, wo es lang geht, das fehlt hier leider. Es ist sehr kleinteilig, es ist sehr zerfasert, also wir finden irgendwie Anbieter von Einspeichmaschinen oder Hersteller, die nur Sitzpolster herstellen, ähm, so Nischenzeug, ähm, ist alles mal ganz interessant, aber irgendwie nicht der Fahrradmarkt.
1: Gibt es irgendein Produkt oder eine Idee, wo du am meisten den Kopf geschüttelt hast? Irgendwie das Skurrilste, was du heute so gesehen hast?
4: Ähm, ja, gibt es. Ich äh, kann es nicht benennen, aber das war hier draußen auf diesem Elektroradfreigelände. Da fährt halt auch alle oder vieles rum, was nicht mehr viel mit Fahrrad zu tun hat. Also die leidigen E-Scooter sind hier inzwischen auch echt ein großes Thema. Allerdings habe ich mit, äh, mit einiger Genugtuung festgestellt, dass sich eigentlich auch gar keiner keine dafür interessiert. Aber da fahren manchmal echt skurrile Gefährte rum. Also Räder ohne Pedale oder nur ein Rad ohne Lenker und Zeug, wo, wo man irgendwie so mit Gewichtsverlagerung steuert. Also das sind mitunter schon äh, skurrile Gefährte, wo man auch echt erschrickt, wenn, wenn da ein Mensch äh, irgendwie da vorbeisurrt. Teilweise fahren die auch deutlich schneller als 25 km/h Und ähm, ja, das, das ist skurril, da schüttelt man schon mit dem Kopf, weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass das ein Publikum hat. So so.
1: Jetzt hat man das Gefühl, wenn man dir so zuhört, dass es für dich persönlich eine ziemlich ernüchternde Messe ist. Ähm, gleichzeitig denkt man ja, hä, die Fahrradbranche müsste doch eigentlich boomen, es fahren immer mehr Leute Fahrrad, die Städte reagieren, es gibt immer mehr Fahrradprojekte, Fahrradverkehrsprojekte, mehr Leute fahren statistisch Fahrrad. Spricht das auch irgendwie für die Branche, also erkennt die Branche das vielleicht gar nicht so richtig oder ist sie da auf dem Holzweg oder ist das vielleicht auch nur ein vorübergehender Eindruck und die... Die ganze Fahrradbranche muss sich gerade so ein bisschen neu sortieren. Wie, wie schätzt du das ein?
4: Ich glaube, der Fahrradbranche geht es ziemlich gut. Also vor allen Dingen durch diesen, durch diesen kräftigen Schub, den die Elektromotoren gebracht haben. Ich habe heute gelesen, dass inzwischen jedes vierte in Deutschland verkaufte Rad einen Elektroantrieb hat. Und die Umsätze sind damit durch die Decke gegangen. Also der Branche muss es gut gehen. Ich glaube, man ist eher verunsichert, ob so eine Messe noch das richtige Forum ist, um die Leute zu erreichen. Also es gibt wahnsinnig viele Marken und äh, eine, eine irrsinnige Auswahl und man muss sich da irgendwie präsentieren und hervortun und sein Publikum erreichen. Und das macht man heute eben nicht mehr auf einer Messe. Das Konzept hat sich ja nicht nur in der Fahrradbranche überholt, sondern man geht da, äh, man versucht da irgendwie über andere Marketingstrategien, vor allen Dingen über das Internet, Social Media, Google-Werbung, YouTube, weiß ich nicht. Ähm, da Podcasts. Die Leute, Podcasts, ganz wichtig. Da die Leute zu erreichen, weil man da sehr viel mehr Reichweite fürs Geld bekommt als hier auf einer Messe. Weil der Messeauftritt ist echt teuer und man kann nicht sehr viele Leute ansprechen, sondern nur die, die wirklich da sind. Und das sind hier eben in erster Linie Fachbesucher, äh, denen man sowieso kein Rad verkauft. Und ähm, ja, an dem Publikumstag äh, ist der Zustrom dann auch begrenzt irgendwann. Und da, ja, da ist so eine gewisse Verunsicherung. Ist das noch der richtige Platz für mich? Und ist diese Messe vielleicht auch die richtige für mich? Oder gehe ich lieber auf, eine, auf andere, kleinere, äh, regionale Messen, äh, wo ich vielleicht nicht so einen großen Auftritt hinlegen muss, aber äh, mehr Leute erreiche, wenn ich mehrere von diesen Messen mache?
1: Das ist die Einschätzung von Jens Klötzer. Auf der Eurobike 2019 immer noch wohl die größte Fahrradmesse der Welt. Ähm, vielen Dank für diese Einschätzung hier live on tape aus der Rikscha äh, vor den äh, Messehallen, vor dem Eingang West, um ganz genau zu sein. Wer also selber da gewesen ist, kann sich ungefähr vorstellen, äh, wo wir gesessen haben. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und ja bis zum nächsten Messebesuch mal.
4: Ja, ich danke auch, freue ich mich auch schon drauf und gut, dass der Besitzer der Rikscha noch nicht vorbeigekommen
5: ist. As a love and a man now. And you'll be glad every night that
4: you treated her right. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. All right. Yeah, yeah.
1: Hey, never mind.
3: Wenn ich jetzt mal mutmaße, wird's bestimmt auch um so ein paar, ich sag's mal, zumindest im Fahrradkontext, so ein paar high tech themen bei euch gehen. also Wahrscheinlich wird das Überthema E-Bike da gewesen sein, Aerodynamik am Rennrad, hmm, diese ganze Entwicklung, Elektrifizierung. Gegenpol dazu, das, was ich neulich gesehen habe bei der Sendung mit der Maus, die haben nämlich nicht besonders kompliziert, so Blackbox-mäßig, was man alles nicht mehr versteht, sich mit dem Fahrrad beschäftigt, sondern so ganz kleinteilig, in kleinen Schritten, so, dass es für jeden verständlich ist.
1: Und da hat auch der kleine Christian noch was gelernt.
3: Ja, und jetzt lernen wir alle von Armin.
2: Tektor FM.
3: regelmäßige Hörerinnen und Hörer, die kennen das Spiel. Gegen Ende des Podcasts wird es interaktiv, denn wir wollen von euch wissen, wo und wie ihr Rad Dabei haben wir schon die abgefahrensten, witzigsten und ungewöhnlichsten Geschichten gehört und ich muss ehrlich zugeben, dass diese Serie eine meiner Lieblingsserien hier im Antritt ist, eben weil wir mit euch ins Gespräch kommen und über die Faszination Fahrradfahren sprechen.
1: Und in dieser Ausgabe ist die Ausfahrt des Monats ein wenig anders, denn ich habe ja auch schon gesagt, dass Armin Maywald von der Sendung mit der Maus bei uns zu Gast ist. Das hat auch einen guten Grund, denn er spricht zwar nicht über eine konkrete Ausfahrt, aber er hat gerade vier Wochen lang in der Sendung mit der Maus erklärt, wie man denn ein Fahrrad baut und uns auch gefragt, ob er nicht bei der Ausfahrt des Monats mitmachen kann. Und da können wir als Sendung mit der Maus-Fans natürlich nicht Nein sagen und sagen deshalb Hallo Armin. Hallo. Hier im Antritt haben wir natürlich ja schon häufiger auch mit Rahmenbauern und Entwicklerinnen gesprochen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, selbst ein Fahrrad zu bauen?
5: Naja, also die erste Idee war zunächst mal in eine Fabrik zu gehen und zuzuschauen, wie die das machen. Aber es ist ja so, dass die meisten Rahmen heutzutage in Asien gebaut werden. Und das ist natürlich mit unserem Etat nicht zu machen. Da können wir nicht für nach Korea oder sonst irgendwo hinfahren. Und dann haben wir überlegt, also einerseits soll es ja, wie es in der Sendung eigentlich immer ist, das normale Alltagsding sein. Aber wenn das industriell hier nicht mehr gemacht wird, dann haben wir überlegt, ja, dann müssen wir wohl mal zur Selbsthilfe schreiten. Und dann haben wir uns einen Rahmenbauer gesucht, der das also schon seit ewigen Zeiten macht. Und der hat uns dann geholfen und dann haben wir mal die Ärmel hochgekrempelt und haben es selbst gemacht.
3: Und wenn ihr euch dann für ein Thema und einen Zugang entschieden habt, wie jetzt in dem Fall, wie geht ihr dann daran? Habt ihr so eine Art Fahrplan und ihr wisst ja sicher, worauf es dann ankommt in der Umsetzung, oder? Was, was sind so die Knackpunkte?
5: Naja, also zunächst mal äh, mussten man recherchieren. Das ist ja immer dasselbe. Also das, die meiste Arbeit bei einem Film macht ja die Recherche vorneweg. Die kann manchmal ziemlich lange dauern, manchmal bis zu einem Jahr. Und insofern, als wir dann äh, den Dietmar Hertel gefunden haben, haben wir uns auch mit dem zusammengesetzt und haben überlegt, auf was muss man denn alles achten. Und dann war eben äh, einer der wichtigsten Punkte, dass man ein Fahrrad eben im Prinzip zum Körper passend bauen muss. Und dann, nachdem wir das alles mit dem bekakelt hatten, dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir mal an. Und dann haben wir gesagt, in welchen Stationen machen wir das? Wobei dann eben auch die wirklich spannende Geschichte, wenn man so ein Rad einspeicht, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie kompliziert das ist. Dann haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt mal zeigen und sind dann also zu dieser Lösung gekommen, dass wir verschieden bunte Fahrradspeichen für so ein Laufrad genommen haben, damit man überhaupt unterscheiden kann und sehen kann, was wir da machen und wo dran das Komplizierte eigentlich liegt.
1: Das ist mir auch tatsächlich beim Gucken aufgefallen. Also beim Einspeichen habe ich persönlich auch noch einiges gelernt, auch wenn ich schon vor ein paar Jahren das häufiger mal gesehen habe, wie das irgendwie Freunde gemacht haben oder auch in der Fahrradwerkstatt. Die rechte Kopfaußenspeiche zum Beispiel, die kannte ich nicht. Da gibt es doch einiges zu lernen, oder, beim Einspeichen?
5: Ja, weiß Gott, ja. Also wir haben das dann mit Anleitung gemacht. Ne? Ich weiß nicht, wenn du den Film gesehen hast, hast du es ja gesehen, wie es ging. Und äh, wir mussten das also auch erstmal begreifen und dann nach der Recherche sozusagen einfach in ein Drehbuch umsetzen sagen, wie machen wir das, dass das also für jemanden, der es noch nie gemacht hat oder das noch nie gesehen hat, einfach mal klar wird, wie kompliziert das ist und dass man eben äh, mit den Speichen dann eben auch äh, das Rad richtig gerade ziehen kann. Also ich konnte mir vorher auch nicht vorstellen, dass man eine Felge ziehen kann nach rechts oder nach links, je nachdem, ob das Rad nun links oder rechts anstößt, also wenn man es rund laufen lässt. Das war mir vorher auch nicht so klar, aber bei der Recherche haben wir das eben gelernt und gesagt, ja, das müssen wir eigentlich zeigen, wie das geht.
1: Was ich auch gelernt habe, ist, dass Speichen tangential äh, eingerichtet werden müssen. Was ist das denn?
5: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Also ich habe dann den Dietmar auch gefragt, ich sag mal, warum werden die nicht radial eingebaut, also von von der Mitte senkrecht nach oben zur Felge und so. Und er sagte, ja, wenn das so wäre, dann äh, würden die Speichen sich verbiegen, weil die, äh, wenn dann äh, Kraft drauf kommt. also wenn man hinten, wenn man tritt und das Hinterrad bewegt sich dann und die Kraft der Pedale wird ja dann aufs Hinterrad übertragen, dann würden sich die Speichen ver ziehen, verdrehen, weil die eben äh, als senkrechte Speichen überhaupt keine Biegemöglichkeit haben. Also die würden dann wirklich krumm werden. Und nur wenn die so tangential sind, die, die funktionieren also nur auf Zug, nicht auf, auf äh, Biegung. Ne?
3: Ja, das klingt für mich so, als hättet ihr da auf jeden Fall was gelernt, also du und Christian auch. Ähm, was ist denn so über die ganzen vier Folgen geblickt für dich das überraschendste gewesen, wo du wirklich sagst, das habe ich echt nicht erwartet?
5: Ja, also äh, eigentlich ein paar ganz banale Dinge, zum Beispiel, dass an der Stelle in der Felge, wo äh, das Ventil sitzt, wo man das Rad dann aufpumpen kann, den Schlauch, dass da bei den Speichen besonders viel Platz ist, dass man da mit der Luftpumpe reinkam. Ist mir vorher noch nie aufgefallen und habe ich auch nie drauf geachtet. Und erst als wir es selbst gemacht haben, ist mir klar geworden, Ah, da ist richtig, hat sich richtig jemand was ausgedacht und da ist richtig nachgedacht worden, dass das ja ein spezieller Punkt ist. Das zum Beispiel habe ich gelernt und das ist mir aufgefallen und eben auch bei dem beim Einstellen der der Gangschaltung hinten dass man dieses Schaltwerk ziemlich genau justieren muss, dass es also über den entsprechenden Ritzeln oder genau hinter den oder vor oder unter den entsprechenden Ritzeln genau gerade sitzen muss und dass man das einstellen kann. Also da waren viele Dinge, die ich vorher nicht wusste und die ich nachher dann einfach dachte, ach ja, so ist das, aber das war schon ein erheblicher Aha-Effekt, muss ich sagen.
1: Ich persönlich kann auch wirklich sagen, da gab es einige AHA-Effekte. Das sagt Armin Maywald von der Sendung mit der Maus. Ich glaube, den kennt wirklich jeder in Deutschland. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch, sprechen gleich im Podcast, aber noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel wird es auch um Muffen gehen, Freilauf, starre Narbe und solche Geschichten. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Okay. Und damit sind wir schon mittendrin im podcast Bonus Track. Und ich habe mich tatsächlich am meisten über die Muffen gefreut. Und zwar aus doppelter Hinsicht. Zum einen, weil ich es wirklich ein schönes Wort finde. Und zum anderen, weil die ja am Rad auch eine ziemlich zentrale Rolle haben, ne?
5: Ja, beim Rahmenbau zumindest. Also die Muffen sind ja das, was die einzelnen Rohre letztlich zusammenhält, wenn sie denn verlötet sind. Das ist ja nicht geschweißt, sondern es ist gelötet. Und diese Muffen haben ja ganz unterschiedliche Gestalt und unterschiedliche Löcher, sage ich jetzt einfach mal, wo man die Rohre dann reinsteckt und dass man die Rohre dann eben auch noch einschleifen muss, dass sie mit dem Nachbarrohr dann eben wirklich komplett gut zusammenpassen und wirklich auf Sitz passen. Das äh, wusste ich vorher auch nicht und äh, war spannend und auch äh, hat Spaß gemacht, das selber mal zu machen. Was mir auch besonders gut gefällt ähm, ist zum
3: Beispiel, wie ihr die Gangschaltung erklärt und äh, diese verschiedenen Entfaltungen, die Annalena da zurücklegt, ne? dass ihr das so ganz langsam ähm, aufbereitet und dann auch so grafisch auf diesem Weg macht. Ähm, Gibt es da eine bestimmte Formel, wie ihr an so eine Thematik rangeht, dass man das auch wirklich versteht, weil es ist wunderbar zu,
5: zu verstehen. Nee, das ist eigentlich, äh, bei jedem Film muss man da wieder eine ganz andere äh, Lösung finden. Ne? Also äh, wenn wir das jetzt mit der Entfaltung da so gemacht haben und gesagt, also natürlich kann man das mit einer Formel machen. Das ist dann 1, so und so viel Mal der Umdrehung oder sowas. haben wir gesagt, Aber das sind Zahlen, mit denen können die Kinder, die ja unsere Zielkundschaft sind, nichts anfangen. Also haben wir gesagt, jetzt machen wir das ganz einfach. Beim ersten Gang macht man diese Wegstrecke bei einer Umdrehung der Tretkurve und beim zweiten Gang so und so weiter und so weiter. Bis wir dann alle acht Gänge durch hatten und bei der Schaltung konnte man das natürlich noch ziemlich gut zeigen. Bei der Narbenschaltung, die wir dann hinten als letztes dran hatten in der vierten Folge, ist das natürlich alles viel komplizierter, weil das alles innerhalb der Narbe sich abspielt. Und das war für uns auch das Komplizierteste, das zu machen, weil ich habe dieses Ding, ich weiß nicht, hundertmal auseinandergebaut, wieder zusammengebaut und ich glaube, wenn wir das vorher nicht mit der Entfaltung bei der Kettenschaltung gemacht hätten, dann wäre die Narbenschaltung alleine, wäre überhaupt schwer erklärbar gewesen. Aber so haben wir es gemacht halt.
3: Ja, ich meinte jetzt auch nicht die mathematische Formel, sondern schon die Formel, wie man das aufbereitet und du hast es jetzt ja auch schon gesagt, eure Zielgruppe sind Kinder. Ne? Also ich ja, ja. gehe mal davon aus, dass ihr euch immer überlegt, wie kann ich das kindgerecht darstellen. Gibt es da eine bestimmte Altersgruppe, an die ihr denkt?
5: Nee, eigentlich nicht. Also äh, wir sagen immer, also unter drei hat's keinen Sinn und so die Hauptzielgruppe ist so die, was weiß ich, Erstklässler und drüber hinaus. Aber wir wissen natürlich, dass auch viele, viele Erwachsene zugucken. Also es muss immer so sein, dass es äh, für Kinder verständlich, aber für Erwachsene, die dann zugucken, nicht langweilig ist. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Aber bis jetzt ist es uns eigentlich immer gelungen, unsere Zuschauer zufrieden zu stellen. Insofern dürfen wir nicht alles falsch gemacht haben.
1: Das kann ich bestätigen, als 37-jähriger Kunde sozusagen, denn ich habe zum Beispiel auch tatsächlich so einen Aha-Moment gehabt, als ihr erklärt habt, wie der Freilauf funktioniert und woher dieses von mir so wahnsinnig geliebte Klicken beim Rennradfahren ja, zum Beispiel ja,
5: kommt. wusste ich vorher auch nicht, also äh, das haben wir dann aber eben auch erst äh, im, äh, im Sinne der Recherche, im Vorfeld haben wir das also zunächst mal theoretisch erklärt bekommen und dann habe ich gesagt, okay, Theorie ist prima, aber das müssen wir zeigen und dann haben wir eben, um das mit diesen kleinen Sperrklinken zu zeigen, haben wir eben eine Freilaufnahme komplett auseinandergenommen und richtig demoliert, um es zeigen zu können. Und das war also ziemlich aufwendig, dieses Bild zu kriegen, dass man das also auch wirklich sieht, wie diese Sperrklinken dann entweder fassen oder äh, dran vorbei gerutscht werden, sage ich mal.
3: Ja, aber funktioniert wirklich gut. Also man Ne? Man versteht es dann wirklich auch, wenn man es jetzt weiß. Ich wusste vorher, wie es funktioniert, aber da sieht man es nochmal ganz genau. Gibt es denn auch irgendwas, was ihr weggelassen habt, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt zu kompliziert oder das macht das Ganze zu lang?
5: Ähm, also eigentlich nicht. Also wir haben beim Einspeichen des Rades natürlich, nachdem man einmal das System begriffen hat, also dass man es einfädeln muss und dann oben mit dem Nippel äh, an, an der Felge festmachen muss, bei einer Runde haben wir es mal gezeigt und dann, weil sich ja der Vorgang immer wiederholt, haben wir das dann einfach nur noch gekürzt und gesagt, also mit den Dunkelgrünen passiert es genauso und mit den Hellgrünen passiert das nochmal. Also sonst hätten wir da allein von dem Einspeichen, hätten wir also eine ganze Stunde machen können, weil das dauert ja, bis man das alles eingebaut hat.
1: Wer den Film gesehen hat, der weiß, dass ihr das Rad ja für eure Kollegin Annalena gebaut habt. Die hat quasi das richtige Streichholz gezogen gleich am Anfang. Fährt sie denn heute noch damit?
5: Ja, 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 natürlich. Das ist jetzt ihr Fahrrad, <lacht> mit dem darf sie fahren und sie ist auch ganz stolz auf das gelbe Rad.
3: Jetzt noch für uns so als, naja, Medienschaffende ganz interessant, interessiert mich noch, es sind ja insgesamt so ungefähr 60 Minuten, ne? die vier Folgen. Ja,
5: ja, ja alles zusammen, ich glaube 48 oder 49 Minuten, alles so in der Kante. Ja? Ähm, wie lange habt ihr dafür gebraucht, das zu produzieren? Also die reine Drehzeit waren alles zusammen etwa vier Wochen. Und der Schnitt hat auch nochmal etwa die gleiche Zeit gedauert, also so kannst du sagen, acht Wochen, ja, dann kommt noch die Nachvertonung und, und äh, Text drauf machen und Musik machen und so weiter. Also alles zusammen, vielleicht kann man von zehn Wochen ausgehen.
3: Mhm, ein Vierteljahr für vier Folgen. Dann hast du dich ja da auch nochmal ganz intensiv mit dem Radfahren äh, auseinandergesetzt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist der Reiz für dich am Fahrradfahren, was bringt das für dich so richtig auf den Punkt, kannst du das
5: sagen? Es ist eigentlich eine relativ natürliche Fortbewegung, also der Körper ist die Antriebskraft und das Fahrrad braucht eben wenig Platz und man kommt verhältnismäßig einfach überall hin und hat auch keine Parkplatzprobleme, jedenfalls in der Regel nicht, wenn man nicht irgendwie gerade in Amsterdam am Hauptbahnhof aussteigt oder so, Puh, das größte Fahrradparkhaus ist, das ich je gesehen habe. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt noch ein größeres, aber im Normalfall ist es einfach, man steigt irgendwo zu Hause oder wo man ist auf das Fahrrad auf und wenn man irgendwo hinkommt, dann hat man auch ein Laternenmast oder sonst irgendwas, wo man es eigentlich festschrauben kann oder festbinden kann, festschließen kann. Und äh, man ist schneller, wir haben mal einen Test gemacht, äh, so äh, mit drei verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten vom WDR aus bis zu uns. Einer zu Fuß, einer mit dem Fahrrad, einer mit dem Auto. Wer war am schnellsten? Der mit dem Fahrrad natürlich. <lacht> weil äh, äh, und, äh, Obwohl er sich komplett und wirklich sauber an alle Verkehrsregeln gehalten hat, also nicht jetzt quer durch den Garten oder äh, über alle roten Ampeln drüber geflitzt ist, was ja leider bei vielen Radfahrern auch der Fall ist und da äh, muss man auch wirklich mal sagen viele benehmen sich auf dem Fahrrad wie äh, die Cowboys im Wilden Westen aber gut, abgesehen davon ist Fahrrad eben einfach eine, eine schöne Geschichte, man kann damit in der Stadt fahren, man kann in die Natur fahren, auch an Stellen vorbeikommen, wo man mit dem Auto gar nicht hinkommt das ist für mich eigentlich so das Tollste am Fahrradfahren
1: Jetzt heißt ja diese Serie, in der wir sprechen, Ausfahrt des Monats. Gibt es denn für dich so eine Ausfahrt des Lebens oder so, wo du sagst, das ist eine Fahrradfahrt, daran denke ich heute immer noch mal wieder zurück?
5: Also, so mit 16, 17 sind wir mit mehreren Mann, mit so einer Jugendgruppe, sind wir in, in die Eifel gefahren. Und äh, natürlich ohne Gangschaltung damals noch. Das ist urlange her. Aber das ist eine Fahrt, an die werde ich mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang erinnern. Das war richtig spannend. Warum? Ja, Wir sind da also mit dem Zelt unterwegs gewesen und äh, das war für uns einfach insofern was ganz Neues, weil wir dann einfach die Landschaft erkundet haben und äh, das hatte einfach wirklich viel von Abenteuer, auch mit, mit einem Hordentopf, wo wir dann unterwegs gekocht haben und alles solche Sachen. Äh, das war wirklich Abenteuer pur und äh, das werde ich sicher nicht vergessen.
1: Das sagt Armin Maywald von der Sendung mit der Maus. Er hat jetzt gerade im August vier Wochen lang erklärt, wie man ein Fahrrad baut. Und zwar wirklich vom ganz Anfang an, von den Stahlrohren äh, bis hin zum eben fahrenden Fahrrad mit, ich glaube auch äh, Gepäckträger und Licht und allem Pipapo und Klingel. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten und äh, ja auch für die Ausfahrt des Monats. Dankeschön Armin. Okay, tschüss, gerne. Tschüss.
5: Was kann ein Maus wieder? was kann ein Mal, sie
4: dafür?
1: Das ist schon toll, diese vertraute Stimme dann plötzlich am Telefon zu haben. Ja, Armin ohne Frage. Ich meine, Christoph, klar, ne? kennt man auch. Also Christoph und Armin, die beiden älteren Männer von der Sendung mit der Maus auf jeden Fall. Ich werde ja ab und zu tatsächlich auch mit Ralf Kaspers verwechselt. Äh, passiert mir immer mal in der Kantine, zum Beispiel beim MDR oder so, äh, bin ich schon häufiger angesprochen von, ah hier, ich finde Wissen macht A total super, äh, muss ich immer sagen, äh, Moment mal, der hat äh, schwarze Haare, ich bin blond und so, aber nur weil ich irgendwie so eine eckige Brille habe.
3: Jetzt, ah, okay, jetzt ja. habe ich verstanden, wer das ist, ich kannte den nämlich gar mhm. nicht. Äh, den, den
1: das ist der Junge von der Sendung mit der Maus.
3: Ja, 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 okay. Ich habe das jetzt aber eher auch bei Armin, also beziehe ich das auf die Stimme. Ne? Und also ich kenne das zumindest vom Kollegen Klötzer, dass der sagt, ja ab und zu wird er mal angesprochen, du bist doch der da aus dem Podcast. Äh, finde ich ganz lustig. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Armin, coole Sau. Ja, und wer aber die Eurobike nicht nur durch diesen Podcast erleben will, sondern auch direkt vor Ort sein will und wer sich jetzt direkt nach Erscheinen dieser Ausgabe in die Spur begibt, der schafft es bestimmt noch zum Festival Day der Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee. Am 7. September, also dem kommenden Samstag, kann man dort durch die Hallen streifen und nachschauen, was die kommende Fahrradsaison so zu bieten hat. Früher hieß das mal Endverbrauchertag. Man muss also kein Hersteller, Händler oder Medienmensch sein, um dort reinzukommen an diesem Tag.
1: Und ich werde da schon zurück sein, so viel können wir auch sagen, völlig wahnsinnige Zeitverschiebungen, die hier in diesem Podcast stattfinden, aber so ist es. Wer lieber knallharten Radsport anschauen will, der kann am selben Tag, also am Sonnabend, dem 7.9. zur Kalmit im Pfälzerwald kommen. Dort findet nämlich der berühmte Kalmit-Klapprad-Cup statt und ich wage die Prognose, dass die Stimmung dort ziemlich gut sein wird und ich wage noch eine Prognose, nämlich, dass unsere Kollegin, die Tina, eigentlich gerne mitfahren würde, aber wahrscheinlich nicht dabei ist. Stimmt. Die hat da müssen wir mal
3: noch äh, Klappi. äh ne? nachfragen, wie es ist mit dem Klappi, ob das mal zu Kalmit äh, mitreisen mit kann, auf jeden Fall ein Bergrennen mit dem Klapprad. Was soll da schiefgehen? Wer mehr wissen will, kalmit-klapprad-kapp.de.
1: Und in der Reihe der ungewöhnlichen Events, da folgt dann am 15. September in Dresden das this is not brooklyn schleudergang krit Und wer schon immer mal auf dem Parkdeck mit dem Fixi eine schnelle Runde drehen wollte, dem sei dieser Termin ganz persönlich ans Herz gelegt. Mehr unter tinb.schleudergang.org. Und so viel darf ich auch noch persönlich sagen, ich finde die Leute, die das organisieren, auch sehr sympathisch. Eine ganze
3: Woche lang, nämlich vom 22. bis zum 29.9. laufen die Straßenweltmeisterschaften 2019 die finden in diesem Jahr in Yorkshire statt, in Großbritannien. Die Frauenelite fährt am 28.09. um das Trikot mit den Weltmeisterstreifen und die Männer sind am 29.09. dran. Irgendwelche Tipps, Christian? Nee, noch nicht, weil ich die Strecke nicht kenne.
1: Ich habe mir die Strecke noch nicht angeguckt. Aber ich vermute, dass es nicht so ein flaches Ding ist, sondern Yorkshire ist ja wirklich auch ganz schön... Wellig zumindest, deswegen würde ich eher auf so Klassikerfahrer tippen, aber ich muss mir dafür die Strecke nochmal genauer angucken, also dementsprechend kann ich noch keine Prognose abgeben.
3: Auch noch keine Prognose abgeben können wir dazu, ähm, wie eine Petition ausgehen wird, die gerade läuft und sich an die Deutsche Bahn richtet, die schließt nämlich in ihren aktualisierten Beförderungsbedingungen die Mitnahme von, ich zitiere, sogenannten Lastenrädern aus und dagegen regt sich Widerspruch, man liest unter Unterschiedlich ist dazu, ob sich dieser Ausschluss auf den Fernverkehr oder auf alle DB-Züge bezieht, also auch den Regionalverkehr. Ich vermute ersteres, bin mir aber auch gar nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es diese Petition, das zurückzunehmen, dass man die Lastenräder nicht mehr mitnehmen darf. Digital kann man unterschreiben auf openpetition.de. Der Link ist zu kompliziert, um den hier zu diktieren. Sucht einfach auf der Seite
1: nach Lastenrad und ihr werdet zur Petition geleitet. Wir haben das Thema im Blick. Und ich schätze mal, im Online-Artikel zu diesem Podcast wird es natürlich den Link auch geben. Das heißt, dort findet ihr ihn auch. Wir melden uns dann wieder am 3. Oktober, also zum Feiertag, mit einer feiertäglichen Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm. Ihr kennt das mit Ausfahrtsideen, Lob, Kritik und inhaltlichen Anregungen, die wir natürlich sehr gern aufnehmen. Eine Sache noch, ihr könnt uns natürlich auch gerne über die App äh, was schreiben, Dinge aufnehmen, Fotos schicken, beispielsweise über iOS oder Android, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt, könnt ihr einfach im mitmachenbereich uns was schicken. Freuen wir uns drauf und an dieser Stelle verabschiede ich mich persönlich, denn ich muss tatsächlich ungefähr jetzt los nach Friedrichshafen. Hm, wie kommst du hin? Ich fahre mit einem befreundeten äh, Fahrradhändler äh, mit einem Bus und wir schlafen dann auch in dem Ding.
3: Multifunktional. Christian, viel Spaß, bring gute Gespräche mit, hab gute Gespräche. Wir hören uns im Oktober. So soll es sein. Dir äh, eine gute Woche hier. Ich danke und wünsche Gleiches natürlich auch allen, die hier wieder mal zugehört haben. Kommt schön durch den September, auch wenn die Tage jetzt kürzer werden. Nehmt einfach eine Kerze mit, wenn ihr euch irgendwo hinhängt mit der Hängematte oder sonstiges tut. Ach, Viel ich finde den September lassen. super. Ja, ich auch.
5: Sonne geht auf, sitzt immer noch hier. Atme und rauch, was ist passiert? Schlingen werden wieder geknöpft, Messer wieder gewetzt. Nein, ich woanders, hier und jetzt der Schoß noch ja. furchtbar, aus dem das Koch, Futter noch, aus dem das Koch. Wut will mich fressen, doch lass mich nicht fressen. Denk an uns zwei auf dem Reef, denk an dein Lächeln, Stolperstein,
4: Stolperstein, überall Stolperstein, Stolpersteine Stolperstein, in meiner Straße, Stolperstein!
2: Antritt, alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.